0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und auch heute natürlich wieder aus Germany. Frohes neues Jahr erstmal von uns allen hier und ihr seht es, wir haben heute einen Podcast, ja, einen Podcast-Kollegen auch dabei, äh, den ihr so noch nicht gesehen habt bei uns. Äh, also absoluter Knaller hier zum neuen Jahr. Wir haben ein Exklusiv-Interview mit diesem Mann auf die Beine gestellt, ja. Er ist hier und beantwortet unsere Fragen und davon haben wir einige. Also stell dich drauf ein. Aber zunächst euer Mr. Shitstorm hier äh, bei eurem Lieblingspodcast. Begrüßt natürlich seine äh, lieben Kollegen. Tja, der informative Rhetoriker am Bande. Benny, du bist heute mit dabei. Bist du aufgeregt?
1: Ja, hallo erstmal an alle Zuhörer und auch Zuschauer, je nachdem, wo er uns wieder verfolgt. Ähm, ja, natürlich. Aufregung spielt da immer ein bisschen mit rein, wenn man äh, so prominenten Besuch da hat wie heute. Also <lacht> auch von mir nochmal herzlich willkommen hier zu diesem Podcast. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach, wirklich.
0: Das ist, das ist, das ist so niedlich. Aber ja, das Gegenteil von niedlich ist natürlich bissig. Und den haben wir auch im Podcast vertreten, dem belgischen bissigen Kampfhund. Liebe Jana, du bist heute auch wieder mit dabei.
2: Ja, hallo ihr Lieben und auch hallo an unseren Gast. Schön, dass du da bist. Ich begrüße alle Zuhörer und Zuseher. Und der belgische-wissische Kampfhund wird heute mal nicht die Zähne fletschen, denn bei diesem Besuch muss man brav sein.
0: <lacht> und ja, 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 das könnte sonst noch in einigen Moves enden. Ähm, tja, und last but not least, ihr seht es schon, ihr habt es am Thumbnail gesehen, ihr seht es hier natürlich im Video äh, auf YouTube, liebe Leute, äh, wir haben den Leckerwissen für die deutsche Wrestling-Community, Axel the x men Tischer hier bei uns im Podcast heute, auch bekannt natürlich äh, aus voriger Zeit als Alexander Wolf, ähm, seines Zeichens erster deutscher Titelträger bei der WWE und Mitglied bei Sanity und Imperium. Das vielleicht so mal ganz grob. Wir kommen auf das ein oder andere Thema äh, sowieso noch mal ein bisschen tiefgreifender zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, lieber Axel. Äh, vielen Dank. Dass du bei uns im Podcast bist. Wo treffen wir dich heute an? Wie geht's dir? Also, mir geht's gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch nochmal offiziell an
3: alle Mithörer und Zuschauer ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 2023 wird ein cooles Jahr, bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch an euch ein gesundes, neues und erfolgreiches Jahr. Ähm, ich sitze hier gerade in meiner äh, dürflichen äh, Wohnung in äh, Rand, Dresden. dresden wir es mal so: ich bin raus aus der Stadt gezogen, ein bisschen ruhiger, auch äh, wegen Family und allem drum und dran. Und ja, ich hoffe, allen geht's gut und ich freue mich riesig, hier mit dabei zu sein. Und von daher, lasst uns mal alles bequatschen, was ihr äh, wissen wollt und all die Fragen aufarbeiten, die ihr habt oder vielleicht äh, die Zuschauer sich ausgedacht haben beziehungsweise äh, vorbereitet haben für sich selber. Aber freue mich riesig, dabei zu sein. Das
0: erste Interview in, äh, 2023, von daher ich ready. Premiere, ja, die Zuschauer, da müssen wir ein bisschen bösartig sein, die hatten ja keine Chance, uns Fragen zu stellen, weil das ja gleich ein knaller, explosiver Überraschungsbesuch hier wird, um Sie schon mal einzustimmen auf dieses Jahr. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Offensichtlichsten an. Das ist jetzt zwar ein paar, äh, paar Monate her, aber in der ganzen Recherche, man hat es so auch mitbekommen, aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, Platz 87 in der pwi 500 Pro Wrestling Illustrated Liste. Ähm, Platz 87, also äh, vor, vor dem, man muss es so sagen, vor dem Jungle Boy, vor Dex Harwood, vor Riddle und auch vor Gunther. Ähm, interessanterweise, wie, wie sind da deine Gefühle? Also wenn du das liest, das ist ja Wahnsinn eigentlich.
3: Ich, ich muss sagen, ich habe das all die Jahre nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Klar kennt man halt äh, Pro Wrestling Illustrated. Ähm, es ist natürlich für mich eine Ehre. Ich finde es super, weil das heißt, ich bin anscheinend einer der Top 100 weltweit und die Nummer eins äh, in Deutschland, weil kein anderer vor mir da irgendwie platziert ist. Wiederum sehe ich das Ganze aber auch mit einem bescheidenen Auge, weil ich halt weiß, okay, äh, die... Qualität und Quantität von den ganzen Matches. Ja, ich fühle mich damit geehrt. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wie wollen die wissen, welche Matches ich gemacht habe? Haben die denn wirklich alle Matches von mir gesehen, die ich äh, jetzt äh, gehabt habe? Weil ähm, von den Kriterien her ist es ja der äh, Win-and-Loss-Record, die Qualität der Matches, äh, die Psychologie der Matches. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin halt da unter den Top 100 und habe da einige hinter mir gelassen, die aber, hätten sie vielleicht mehr Matches gehabt, vor mir gewesen wären. Also im Großen und Ganzen sehe ich das halt alles ein bisschen äh, mit dem nüchternen Auge und ruhe mich natürlich nicht drauf aus. Ich fühle mich geschmeichelt, ich fühle mich geehrt. Natürlich ist das halt auch ein Punkt äh, in meiner Karriere, was halt bei mir dann wieder auf meinem Portfolio mitstehen wird, weil es ist halt eine großartige Sache. Aber wie gesagt, ich, ich, ich ruhe mich halt auf solchen, solchen Sachen nicht so richtig aus, weil ich halt dann auch wieder in einer gewissen Art und Weise ähm, mit einem Fuß in der Realität stehe und mit dem anderen Fuß halt im, ich sag mal, im Business und denke mir dann halt mein Teil dazu. Und ja, also meine Gedanken dazu jetzt sind, äh, nächstes Jahr unter die Top 50 zu kommen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, es ist halt ähm, ein großes Magazin, wenn nicht das größte Wrestling-Magazin, da den Platz zu erhalten. Aber ja. Schauen halt, ne? Also man wurde bei den Fische das ist halt immer so ein, zwei eine Sache, um mich halt auch selber ein bisschen zu grounden, um halt nicht abgehoben zu werden, um mir was drauf einzubilden und dann, ich sag mal, weniger Enthusiasmus äh, in meine Arbeit zu stecken, als ich es im letzten Jahr getan habe.
0: Ja, äh, auf jeden Fall äh, klingt nach einer sehr gesunden Einstellung, ähm, da so bescheiden ranzugehen. Äh, vielen Dank dafür, deine da Einschätzung, weil das ist so, so eine Sache, ich glaube, da haben sich viele... Ähm, naja, gewundert würde jetzt vielleicht ein bisschen böse klingen, aber es, das ist ja, man darf ja nicht vergessen, dieses Jahr, wenn man sich die Timeline anguckt, alle Jahre zuvor war man ja quasi hauptsächlich, hauptmäßig gefeatured über die WWE und man denkt ja automatisch, dass damit auch, naja, größerer Ruhm, größerer, größerer Show-Effekt, größere Möglichkeiten in, 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 in äh, Rede stehen und das ist jetzt genau dieses Jahr nicht, nicht der Fall gewesen, ähm, ganz im Gegenteil. Und plötzlich erreicht man die Platzierung. Also das ja. ist, glaube ich, so dieser Überraschungseffekt.
3: Ja, es, also der Überraschungseffekt, sage ich mal, ist deswegen auch da, weil man das nicht so auf dem Schirm hat, dass man im Endeffekt A, mehr Matches hat, hat äh, vielleicht auch mehr geshowcased wird. Also äh, wo ich jetzt bei BWE war, ich weiß, ich hatte, glaube, einmal nochmal eine Platzierung 300 irgendwas oder 100 irgendwas. Ich glaube, 100 irgendwas war äh, zur peak von äh, Sanity. Ähm, aber da, ich glaube, im letzten Jahr wurde ich, war ich nicht mal Teil der 500, weil so wenig Matches gehabt oder irgendwas. Also es geht halt wirklich darum, dass man halt ganz, ganz viele Matches hat. Und ähm, ja, Wrestling ist halt, jeder hat halt seine eigene Meinung, jeder hat halt einen verschiedenen Geschmack. Und äh, klar, wenn man das so liest, wie gesagt, fühle mich da geschmeichelt. Aber man sieht halt auch die Diskussion der Fans, die halt sagen, äh, warum bist du der der Platz und der und der, den die mehr mag oder der meines Erachtens besser ist, ist bloß, was sich 20 Plätze nach dir dran. Ähm, deswegen ist das halt immer so eine Sache und ähm, wenn die Leute das so recherchiert haben und äh, ist halt, ist halt so eingeteilt worden. Ähm, wie gesagt alles gut und schön, aber ja, es ist halt das Ding, dass man halt im Endeffekt ganz ganz viel sich selbst selber, ich sag mal featuren oder halt präsentieren sollte, dass man sich ganz ganz viel dann selber da, äh, ich sag mal in die Arbeit halt reinkniet dass man halt bei vielen Promotions mit dabei ist, dass man halt ähm, diverse Matches bei einer gewissen Matchcard halt hat. Ne? Also wenn man halt viele Main-Event-Matches äh, Main hat, hat man automatisch mehr Aufmerksamkeit, als wenn man das zweite Match der Card ist zum Beispiel, ähm, dass man da halt automatisch mehr Augen auf sich gerichtet hat, dass man mehr Publicity damit aberntet und dass man damit, denke ich mal, dann höher eingestuft wird. und ähm, Deutlich in den letzten anderthalb Jahren, nachdem ich halt äh, bei WWE halt entlassen wurde, hatte ich halt mehr die Gelegenheit, mich mehr zu präsentieren und hatte halt auch die Gelegenheit, mehr meinen Können und Beweis zu stellen und damit halt auch ähm, zu Recht halt mehr, ich sag mal, den, das Spotlight auf mich gerichtet hatte und halt auch mehr im Main Event stand, als es halt bei WWE der Fall war.
0: Also, ähm, bevor ich das Wort gleich mal an äh, die liebe Jana übergebe, weil wir haben natürlich alle Fragen und die sollen ja auch nicht <lacht> hier Fragen hören. Ähm, aber vielleicht äh, auch zu deiner, naja, Verteidigung, wenn man so möchte. Ich habe mir ja da mal eine Auflistung gemacht, uh, um die Leute hier möglichst zu langweilen mit, mit, mit den ganzen Ländern, in denen du laut den Statistiken aufgetreten bist im Jahr 2022. Da sind rausgekommen United Kingdom, ähm, Frankreich, Kanada, also korrigieren natürlich, wenn irgendwas falsch sein sollte, Kanada, äh, in Dubai, Polen, Italien, Österreich, Belgien, Irland, Ungarn, Katar, und äh, Deutschland selbstverständlich. Und zu guter Letzt habe ich hier herausgehoben und dann Sporthalle der 106. Grundschule in Dresden, äh, Eastside Revolution Wrestling. Und dann denkt man sich, wow, also das ist das ist ja für, aus, aus Fansicht gesehen. Und wir sind ja auch nur Fans von Fans für Fans, ihr kennt das Motto, liebe Zuhörer. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Du denkst ja, hey der tritt bei der WWE auf, der wird ja auch gefeatured. Und, und dann, dann, dann ist er sich aber auch nicht zu schade, vor einem verhältnismäßig kleinen Publikum trotzdem seine Matches zu bestreiten. Das macht, das ist ja unheimlich sympathisch. Was ist, da, was ist da bei dir passiert? Ist das äh, so eine eigene Entscheidung gewesen von dir, 2022, so den Weg zu gehen?
3: Ähm, also für mich prinzipiell war es so, dass nach der WWE-Zeit ich mir ein Ziel halt gesetzt habe und das halt quasi meine Marke an sich halt ähm, eine, eine größere Reichweite zu geben. Uh, US-amerikanische Markt, kanadische Markt und zum Teil Europa durch die Europatour. Und das war halt so wwe uh, um Schedule, Hatte aber nie die Gelegenheit, nach Japan oder irgendwo zu gehen. Um, und für mich, ich liebe Reisen. Und für mich war es halt ein großes Ziel, halt wirklich mit meinem Beruf halt mehr zu reisen. Ich war vorher noch nie in Italien. Ich war vor uns, äh, vorher noch nie wegen Wrestling in Polen. Logischerweise noch nie in Katar oder Dubai. Wie und wann kommt man da hin, wenn man nicht irgendwie Urlaub da macht? Ähm, und halt auch die anderen Länder, also gerade halt mal wieder in Frankreich zu catchen, das war halt äh, diese Kooperationssturm von WXW und Bands. Ähm, Belgien war, glaube ich, doch, Belgien war auch wieder dabei, Body Soul, neue Liga. Und ja, ja das halt natürlich auch, man nimmt automatisch neue Promotions mit, für die man noch nie gearbeitet hat. Und das im besten Falle natürlich in einem Land, wo man noch nie irgendwie gewesen ist. Und im besten Falle, wenn man, äh, ich sag mal, einen guten Eindruck hinterlassen hat und man dadurch vielleicht auch eine, eine Geschäftsbeziehung äh, oder eröffnet hat. Also ich kann mich an meinen ersten Trip nach Italien erinnern, äh, bin nach Nepals geflogen und wurde dann äh, zwei Stunden nach Avellano Potenza gefahren und habe dort eine sehr, sehr gastfreundliche, offene, familiäre Wrestling Promotion kennengelernt, die halt sich um alles gekümmert haben, die einen wirklich empfangen haben, sehr, sehr herzlich wo halt auch die Show etwas kleiner war. Also es war halt vom Wrestling jetzt nicht so wie ein 16-Karat, sondern es war halt eine kleinere Show, wo halt Leute aus der Umgebung, aus der äh, Provinz halt kamen und sich da halt hingesetzt haben und Bock auf eine Wrestling-Show hatten. Und da ist die Leute jetzt nicht interessiert, halt, ob man da halt so dieses Fünf-Sterne-Match halt zeigt, äh, sondern die wollten halt einfach entertainen werden. Und solche Sachen macht halt Spaß, wenn man halt, ich kann Wrestling jetzt auch meinem Beruf bezeichnen, und wenn man halt da ich sag mal, 50 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, dass man halt auch länderbereist, verschiedene Kulturen erlebt, hautnah miterlebt, zumal erstmal der italienische Pizza essen kann und man im Endeffekt dann noch ähm, eine schöne Wrestling-Erfahrung mitnehmen kann, das ist halt natürlich was Besonderes für mich und natürlich hatte ich das mit auf dem Schirm, weil das stand auf meiner Agenda, dass ich mich halt international äh, präsentieren möchte, aber auch für mich selber ähm, auch halt länderbereisen möchte, um halt auch nicht nur andere Kulturen kennenzulernen, aber vielleicht auch den einen oder anderen Rest einfach mal ähm, ja entdecke oder halt mit anderen Leuten arbeite. Manchmal ist es halt auch so, dass halt Resting ist so ein schöner Sport, der ist so international, dass man meist nie dieselbe Sprache spricht, weil der eine oder andere vielleicht das Englisch nicht so mächtig ist oder auch kein Deutsch kann. Ich kenne Italienisch in dem Falle kann und dass man da halt mit Händen und Füßen kommuniziert. Ähm, ja, und das ist halt das Schöne dran.
0: In, in Frankreich übrigens, äh, wenn, ich das, wenn ich das auch richtig recherchiert habe, gegen Swerve Strickland mhm. im Juni. Sehr ja. interessant, sehr interessant. Äh. <lacht> ja, also. Soweit haben wir ja jetzt das Jahr 2022 schon mal angekratzt, Jana. Ich glaube, du hast da bezüglich dieses Jahres auch bestimmt auch noch was stehen, oder?
2: Äh, ja, ich wollte gerne mal wissen, hast du einen Moment in 2022, ähm, der dich so sehr geprägt hat? Und ähm, ich habe doch die Frage, gibt es einen Fan-Moment, den du nie vergessen hast?
3: Gute Frage. Ähm, prinzipiell ein speziellen Moment, der mich geprägt hat. Das ist so eine Frage, da müsste ich jetzt wirklich zu lange drüber nachdenken, weil es gab halt wirklich viele tolle Momente. Egal, ob es für mich selber privat ist oder ob es halt ein offensichtlicher Moment ist. Ähm, Highlights prinzipiell waren halt schon diese etwas längeren Touren außerhalb. Also die Kanada-Tour war sehr, sehr schön, weil ich halt ähm, auch richtig viele Flashbacks an Amerika bekommen habe. Äh, Toronto-Kanada ist halt mehr so das amerikanisierte Kanada als Montreal, was halt mehr halt französisch ist. Äh, ähm, Sprachig ist, aber Toronto ist halt schon sehr, sehr wie Amerika. Nur, dass es halt weniger Starbucks, sondern mehr Tim Hortons gibt, aber halt so an sich verschiedene Restaurants, so wie ein Drum und Dran ist. Ähm, ein bisschen auch ein Realitätscheck, wie eigentlich vorsichtig gesagt, hässlich Amerika ist, im Gegensatz zu Europa oder anderen Städten oder Ländern, aber halt äh, das war eine schöne Tour, weil nicht nur hatte man die Gelegenheit wegs äh, da zu repräsentieren und man hatte eine Tour gehabt, wo wirklich viele viele sehr coole Leute mit dabei waren. Man hatte eine super Truppe gehabt, sehr äh, mit dabei Tristan Karanoa, äh Dreisker war mit dabei. Bobby sollte mit dabei sein, aber der ist gesundheitstechnisch leider vorher ausgefallen. Aber man hatte halt richtig eine schöne Zeit und konnte halt, äh, sag ich mal, seine Heimatpromotion präsentieren und das ist allen sehr gut gelungen. Ähm, der Trip nach Dubai war sehr, sehr interessant, weil es halt ähm, am Anfang gedacht, eine sehr anders, eine andere Kultur ist, aber im Endeffekt eins der internationalsten Städte ist, in die ich je gereist bin. Also muss ich denken, äh, Miami und New York haben ein Kind und das nennt man Dubai. Äh, nur und das lebt jetzt in der Wüste. Art, also sehr international, also echt krass, hätte ich nie gedacht. Ähm, Katar im Gegensatz recht konservativ, aber auch sehr, sehr spannend von der Atmosphäre her. Und man lernt, also, das, das ist halt für mich so ein großes Ding, wenn ich halt irgendwann im Land bin. Ich will A halt kulturell mich halt ein bisschen weiterbilden, halt verstehen, warum, nachfragen, wenn man halt denjenigen hat, äh, etc. etc. Und da gibt es so einige Themen, wo man halt mal ein bisschen nachfragen möchte und ein bisschen eine Insight bekommen möchte. Und ähm, ja, ich denke, das sind definitiv Highlights. Fanmoment, ähm, ich würde sagen, Fanmoment gibt es einige, aber am besten ist es für mich, wenn man halt den Moment hat, wo man sieht, dass man halt so die Kleineren von uns ähm, eine Freude machen kann. Weil ich kann mich erinnern, als ich äh, Wrestling-Fan war, gerade das erste Mal mit sechs Jahren halt Wrestling realisiert, das ist und dann halt auch später halt als Jugendlicher halt begeistert gewesen und ich denke, das ist halt das immer noch, was bei mir hängen geblieben ist, was halt auch so ein WWE-Statement ist, uh, put smile on people's faces und wenn man halt, sage ich mal, eine Familie mit ihren Kindern mit dabei hat, wenn sie diesen Wrestling-Fans und du kannst dir mit irgendwas eine Freude machen und die, äh, die Zwerge halt lächeln, dann für mich selber als Vater ist das halt was ganz Besonderes. Aber sonst generell, und das ist so eins Sachen, was ich sehr, sehr genieße, seitdem ich halt äh, independent wieder bin, dass ich halt die Gelegenheit habe, mit den Leuten halt persönlich auch äh, irgendwie zu connecten. Ähm, wir haben uns ja selbst am Merch-Tisch halt drüber unterhalten wegen dem Podcast. Das ist halt möglich. Bei WWE ist es halt nicht so möglich, weil man da halt, ich sag mal, ein bisschen mehr beschützt ist, dass man da halt a, ein bisschen exklusiver ist und b, weil man halt da, sag ich mal, mehr im Fokus steht, dass man da in einer Art und Weise meine eine Sicherheitsbarriere da hat. Aber gerade bei irgendwie wie wäre oder so, es ist halt megamäßig genial, dass ich halt selber bei meinem Merch-Tisch stehen kann und den Leuten halt, ähm, ich sag mal, ein Autogramm geben kann, ein Foto geben kann oder in diesem Sinne auch Zeit habe, wirklich Zeit habe, nicht nur ein, zwei Minuten, hey, wie geht's dir? Schön, hat's dir gefallen? Okay, nächster. Sondern, dass man wirklich Zeit hat, mal, was weiß ich, fünf Minuten oder so, persönliches Gespräch zu führen, dass man halt auch wirklich diese Verbindung aufbauen kann zwischen Akteur im Ring und Zuschauer, der halt im besten Falle immer halt äh, ständig für Wrestling-Show erscheint und halt sein hartverdientes Geld für die Eintrittskarte bezahlt.
0: Ja, wow. <lacht> Na
2: bitte. ja war eine sehr rührende Antwort, fand ich einfach.
0: Ja, Zeug, zeigt auch wieder von dieser Bescheidenheit. Also, ich denke mal, vielen Leuten geht das auf dem Weg tatsächlich verloren. Äh, man hört es ja oft genug und, und sieht es auch. Das, das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein. Äh, also, von daher äh, sehr, sehr, sehr sympathisch. Ähm, vielleicht. Kannst du, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit auf eine Zeitreise nehmen. Weil viele Leute kenne dich natürlich aus der Zeit bei, bei NXT, bei WWE. Ähm, viele deutschsprachige Fans kenne ich natürlich auch aus diesem Independent Circuit äh, hier in Deutschland, WXW, ähm, GSW, GWF, diese ganzen Zeiten. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit auf die Zeitreise nehmen. Ich habe zum einen in meiner Recherche jetzt mal genauer nachgeforstet und da gibt es zwei unterschiedliche Debütdaten wenn man sich jetzt mal diese große Wissensplattform Wikipedia anschaut, äh, zum einen 2004 im Mai, aber es gibt auch 2001 auf der englischen. Und dann gibt es auf tausend verschiedenen Sprachen jeweils diejenigen, die sich voneinander abkupfern, äh, wie sie halt wollen. Und das, da hat mich jetzt mal interessiert, ähm, was ist denn da jetzt Sache?
3: Ähm, ich probiere es recht kurz zu fassen, weil ich rede gerne um heißen Brei herum. Das kann dann sein, dass wir dann für zwei Stunden halt hier da hängen. <lacht> äh, aber ähm, ja. Äh, wie man es nimmt, ähm, ich habe damals zwei, im August 2000 ich mit dem Wrestling-Training angefangen, da war ich 13 Jahre jung, ähm, habe dann 2001 meinen allerersten Auftritt vor Zuschauern in einem Wrestling-Training gehabt, war aber wiederum jetzt nicht eine professionelle Promotion. Ähm, tatsächlich habe ich damals 2001 schon Taz kennengelernt und auch äh, christian Michael Jacobi. Ähm, es gab nach äh, Anfang 2000, äh, Ende der 90er, 99, äh, 2000, 2001, gab es so eine kleine Wrestling-Szene in Deutschland. Ähm, ich sag mal, was so der wirkliche Nachfolger von den ganzen chlorreichen großen Catch-Turnieren waren. Ähm, das Ganze war ja dann irgendwann nicht mehr so erfolgreich und gab nicht mehr so viele Shows. Und es gab dann aber halt ein paar Verrückte, die hatten sich dann gesagt, okay, wir wollen halt Wrestling schauen weil ja gerade in, äh, in den Jahren halt diese heiße halt Wrestling-TV-Zeit, man den halt war, WBF damals, die halt Attitude Era gestartet hatten, etc. Et Und darauf äh, hatten sich dann ähm, kleinere Ligen entwickelt. Ähm, das waren aber halt, ich sag mal jetzt nicht für heutzutage, also heutzutage, wenn man das hätte, würde man sagen Backyard Wrestling. War aber jetzt nicht in dem Falle Backyard Wrestling, wie ich zum Beispiel aus den USA kenne, dass man halt äh, untrainierte Leute hat, sondern man war irgendwie schon ein bisschen trainiert. Also ich kann mich daran erinnern, meine ersten Trainingseinheiten, ich habe halt Fallen gelernt, die ersten Techniken, so dass ich wusste, wenn ich falle, ausatmen, abschlagen, äh, nicht mit dem Kopf aufsetzen, etc. etc. Also soweit war da halt schon ein Sicherheitskonzept dahinter. Es war aber jetzt nicht so, dass man jetzt, ähm, ich sag mal, diesen Profi-Gedanken jetzt hatte, den ich jetzt zum Beispiel jetzt heute habe oder die man jetzt zum Beispiel, den man jetzt auch nachgeht in den heutigen oder in den jetzigen Wrestling-Schulen, wie zum Beispiel Wrestling Academy. Ähm, prinzipiell sah irgendwie jeder aus, als eine Mischung zwischen Raven Ravenflock oder Undertaker. Und im Großen und Ganzen waren es halt alles irgendwelche Copy-and-Paste-Sachen. Also, man, da gab es halt damals Interessen, der, der hat halt eins in Undertaker nachgemacht und äh, hier und da hat man sich halt probiert, einmal was abzuschauen. Ähm, ging dann aber irgendwann alles in die Brüche, organisatorisch, Leute hatten keinen Bock mehr. Und dann war es aber so, dass ich halt mit dem einen von dem Verein damals am Ball geblieben bin. Wir sind dann halt immer, sag ich mal, selber irgendwo trainieren gegangen, ähm, haben zum Teil Judo-Rollen und sowas geübt auf Sportplatz und solche Geschichten, also einfach um körperlich halt in der Lage zu sein, halt zu performen ähm, und haben da halt irgendwie trainiert. Ähm, hat uns dann später eine eigene Sporthalle gemietet, um da halt zwei Stunden, einmal eine Woche uns selber zu trainieren sozusagen und haben dann hier und da immer mal irgendwas mitgenommen. Sind dann mal nach Brandenburg gefahren, und haben da halt ein bisschen weiter trainiert. Dann später war es aber so, dass es dann die ESW gab. Und das war, glaube ich, das Wrestling-Debüt bei einer professionellen Wrestling-Liga, weil da halt auch professionelle Wrestler angetreten sind. Damals halt, ich glaube, absolut Andi war mit dabei, Steve Douglas war mit dabei, Bill Bones war mit dabei. Und ich denke mal, so kommt es zu der Bezeichnung, dass es eine Profi-Liga ist, wenn dann halt Profis auch mit antreten. Weil nicht jeder kann ja ein Top-Star sein. Es gibt auch Leute, die erst anfangen. Es gibt Leute, die halt äh, neu sind, die sich weiterentwickeln müssen. Und dann gibt es halt die Scharche von den Leuten, die halt wirklich Profis sind und das halt auch so repräsentieren. Ähm, und ich denke, deswegen gab es dann so diese zwei Daten. Äh, ich persönlich äh, sage, ich... Habe mein Profidebüt gehabt, nachdem ich bei der w äh, bei der GWF eingestiegen bin. Das war 2006 und da hatte ich 2007 mein allererstes Match gehabt ähm, unter dem GWF Banner sozusagen. Und äh, weil das aber halt die allererste Schule war, allererste profi Wrestling schule wo ich halt von Profis trainiert wurde, äh, würde ich sagen, dass mein eigentliches Profidebüt als Rookie war 2006/2007 irgendwas.
0: Okay. Cool, hey, da, danke auf jeden Fall für die ausführliche Antwort. Ich finde nicht, dass du so um den heißen Brei geredet hast, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Zuhörer wissen das vielleicht mittlerweile auch, ich habe es mal angesprochen, ich bin jetzt persönlich nicht der große Deutsch-Wrestling-Verfolger ja. und äh, von daher ist es für Leute wie mich oder auch für Leute da draußen, die sich mit WXW, äh, GWF äh, und, und, und Wrestlingkult und so nicht deutlich auseinandersetzen. Auch sehr interessant, immer mal so eine historische äh, Sicht der Dinge von jemandem Aktiven auch zu bekommen, um sich vielleicht eher damit zu identifizieren und zu sagen, ey, okay, jetzt überlegen wir mal, wen wir schon da hatten. Weil es gibt ja auch wenn ich mir ganz, ganz alte Schinken raushol, CWA-Zeiten, äh, da hat es ja schon angefangen, dass US-amerikanische Wrestler in Deutschland aufgetreten sind, auch da die ersten g ringversuche hatten. Ja? Das ist also sehr, sehr wichtig, sehr cool, dass du das so beantwortet hast. Ähm, ja, du, du, ich weiß nicht, äh, du hast es gerade angesprochen, kurz, mit, mit natürlich dem Trainingseffekt. Also angefangen hast du so zu trainieren, professioneller zu werden, das, das Craft wirklich zu lernen. Ja. Ähm, was ich mich persönlich frage, vielleicht auch einige Fans da draußen, willst du uns vielleicht ein Stückchen mit rein in die Magie nehmen und äh, uns mal verraten, wie läuft so wie läuft so eine Ringabsprache während eines Matches ab? Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass, dass, dass das ja sowas stattfindet. Das sieht man ja ganz oft, wenn die Köpfe zusammenstecken. Aber ich stelle mir das unheimlich kompliziert vor, bei lauten Geräuschen eine komplexe Anweisung da weiterzugeben. Oder gibt es da Codes oder... Um, es, es, es kommt drauf an und jeder ist da unterschiedlich. Um, und
3: das ist, ich denke mal, es kommt je nachdem, wie der Stil von jedem äh, Wrestler ist, äh, der halt im Ring performt. Um, also ich kann halt nur von mir ausgehen, deswegen beziehe ich das halt alles, sag ich mal, äh, so von meiner Erfahrung her. Als ich mit dem Wrestling-Training angefangen habe, war für mich das Erste, das Ding, ich musste fallen lernen ehe ich die Fallschule nicht beherrscht habe, konnte ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche anderen Moves jetzt lernen. Ähm, damals war es aber so, dass man halt jetzt nicht so sehr die Basics gelernt hat, in Form von, dass man, also es gibt verschiedene Arten, weil es mir auch angehen kann. Heutzutage ist es so, du, du solltest, du solltest äh, dein Trainee, dein, also wenn ich, ich trainiere auch selber Leute, wenn jetzt ein Neuer zu mir kommt, dann muss der auf jeden Fall eine Rolle vorwärts, eine Rolle rückwärts, eine Schulterrolle beherrschen. Und wenn's, wenn das erst passt, dann geht es zur Fallschule. Wenn's das, äh, wenn das erst passt, dann geht es wahrscheinlich zu den allerersten Ersch äh, Sachen, wie er steckt jetzt zum Beispiel Body Bodyslam ein oder irgendwas. Das ist halt eine Sache. Ähm, viele, die fangen halt an mit den ringerischen Aspekten. Also gerade so, wenn man nach Japan geht, die lernen halt erstmal das, das echte Ringen beziehungsweise Shoot-Fight oder Catch-Wrestling, je nachdem. Und dann, wenn dieses Fundament geschaffen ist, dann wird halt aufgebaut mit dem Wrestling-Fundament. Prinzipiell, wie ich sagte, es gibt halt verschiedene Wrestling-Stils. Es gibt halt Leute, die, die, die können sich nicht viel merken, die, mögen, die möchten das nicht, die arbeiten halt äh, sozusagen on the fly. Da gibt es halt Leute, die, äh, die, die mögen das halt, sich, sag ich mal, eine gewisse Choreografie halt reinzufinden. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die die sind halt eine Mischung daraus, je nachdem. Prinzipiell ist es halt so, du hast halt ein Skript, im besten Falle. Und ob es halt nur das ist, wie du gewinnst, du verlierst, die die Zeit habt ihr dafür, weil es gibt ja eine gewisse Vorgabe für eine Show, ähm, dass man jetzt nicht fünf Stunden lang eine Wrestling-Show hat mit sechs Matches, sondern dass man sagt, okay, angesetzt sind es zweieinhalb bis drei Stunden, wir, wir wollen halt sechs Matches präsentieren, so lange ist die Pause, weil man möchte den Leuten ja auch mal einen gewissen Break geben zum Durchatmen oder Toilettenpause, Getränkepause, je nachdem. Also sind die ersten drei Matches so und so lang, die zweiten drei Matches so und so lang, dann hat man den Main Event, der kriegt ein bisschen mehr Zeit, weil der halt, sag ich mal, ein bisschen mehr... Ähm, äh, ja, das Showcase dahinter steckt und da hat man halt Profiler-Matches, die halt auch eine Bedeutung haben, weil jedes einzelne Match ist für sich auf der Karte wichtig. Ähm, ja, und dann wird halt je nachdem halt, wie der Wrestler halt, ich sag mal, performt, wird er sich auf das Match einstellen Und klar gibt es halt Leute, die verschiedene Wrestling-Szene, ja, Lucha dort zum Beispiel, ich denke, bei denen ist es halt so ein bisschen so, dass sie halt schon ein bisschen mehr miteinander kommunizieren müssen im Vorhinein. Ich bin einer, ich, ich mag das, ähm, ich sag mal, alles irgendwie drin zu haben, weil für mich ist das Ding, ähm, ich möchte im Prinzip No-Rounder sein, damit ich auf jede Reaktion, auf jede Chant oder äh, mit Emotionen halt spielen kann. Das ist halt für mich äh, das Ding und das ist auch eins der Sachen, die ich halt bei WWE auch gelernt bekommen habe, dass ich halt auf die Zuschauer mehr eingehe und halt mit den Zuschauern halt das Match gestalte, als halt nur für mich selber. Und es gibt einige, die, die möchten das nicht. Die möchten halt mehr ihren Ziel durchführen. Die möchten halt in ihrer Charge drin bleiben. Aber ich möchte halt, von meiner Ansicht ist es halt gesünder, allround zu gehen, weil jedes Publikum ist anders. Und bestes Beispiel, WXB Tod durch Deutschland. Die Fans in Oberhausen sind komplett unterschiedlich die Fans in Dresden. Dann hat man die Fans in Frankfurt und die Fans in Hamburg. Und das sind jetzt nur die marquis wenn ich die ich das aufzählen. Und da hat man noch diese kleinen Städte ringsherum. Jedes Publikum ist für sich spitze. Aber man muss wissen, dass das, was ich jetzt in Dresden machen würde, weil ich als Hometown Hero in Dresden halt ein leichteres Spiel habe, kann ich jetzt nicht so in Oberhausen zeigen, weil da muss ich ein bisschen auftreten, weil man da halt ein bisschen mehr, ich sag mal, die Insider-Fans hat. In Dresden kommen halt Leute dahin und die haben halt einfach Bock auf Catchen, weil die kennen halt damals von Halko und Brad Hart und die feiern und mehr anspruchsvolleren Fans sind zum Beispiel in Oberhausen, die halt mehr Wrestling-begeistert sind und halt den Unterschied kennen zwischen ähm, das war jetzt ein spannendes Finish, das hat jetzt mehr Details dahinter als halt, ich sag mal, das klassische lokale Catch-Publikum, die halt so auf Standardsachen bestehen. Ähm, und wenn man da eine Mitte hat, wo man sich dann halt immer so ein bisschen einpegelt beziehungsweise halt, wo man immer ein bisschen ich sag mal, seinen Stil adjusten kann, Fährt man in die gesunde Mitte und damit zum Beispiel habe ich auch meinen Erfolg, dass ich halt weiß, okay, mit welchem Publikum arbeite ich am besten. Und da ist es zum Beispiel hilfreich, dass ich jetzt nicht alles von A bis Z einkorografiere, sondern dass ich halt meine Momente habe. Die Momente, wo ich weiß, Leute reagieren in diese Richtung. Und wenn die nicht in diese Richtung reagieren, dann muss ich was machen, damit die in diese Richtung reagieren. Das halt jeder im Prinzip, ich sag mal, sein, ja, ja, seine Befriedigung in dem Match bekommt, indem man halt schaut und mir halt seine Emotionen gibt. Weil darum geht es ja. Also wenn ich jetzt, ich hatte es bei MT Arena Matches gehabt, das ist ein voll komisches Gefühl. Man kriegt kein Feedback. Das ist wie, als würde man Musik spielen und man hört sich nicht selber wieder. Man kriegt dieses diesen, diesen Feedback nicht zurück. Und Wrestling ist für mich das, dass ich was präsentiere es macht mir Spaß, das ist halt die Unterhaltungsform, aber ich mache das im Ring für die Zuschauer, die da in die Halle kommen, um denen was zu geben, worauf die mir Emotionen zurückgeben, damit ich damit spielen kann. Ob es halt Bu oder Yeah ist, ob es halt äh, das, das Abfeiern ist, ob es halt das, sogar mag ich nicht und keine Reaktion, da weiß ich, okay, ich muss was anderes machen, um da halt Reaktionen zu generieren. Und da hilft es mir halt natürlich, wenn ich ein bisschen... Äh, weniger choreografiere und da halt ein bisschen mehr Platz, um halt, ich sag mal, Freestyle zu geben.
2: Oh, ich muss mich mal bedanken, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ich habe so als Fan gerade so eine Gänsehaut, das ist unglaublich.
0: Ja. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das ist wahnsinnig interessant, sich, sich darüber zu unterhalten mit einem aktiven Wrestler, weil das ist natürlich die Perspektive, die jeder mal haben möchte und wir haben jetzt das Glück. Wichtig ist auch bei dem, und das will ich noch hinzufügen, es ist auch immer wichtig, wie der
3: Gegenpart ist. Und äh, ich nehme jetzt mal das Beispiel Anniversary, das Match gegen, gegen Cara Noir, das dritte. Bombe. Beide haben das bewusst so aufgebaut, weil sie direkt diese Emotionen bekommen wollten, die es am Ende gab. Wir haben verschiedene Wege eingeleitet, um, also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, ich habe Gedanken gesammelt und im Endeffekt äh, fügt man das alles zusammen und dann merkt man irgendwann, wie dann alles zueinander geht. Und das ist das, wenn man sagt, man hat eine gute Chemie mit jemandem. Und bei manchen ist es so, ob es halt der Leistungsstand ist oder ob es halt einfach der verschiedene Geschmack ist. Manchmal klickt es nicht so ganz. Da muss man mehr in einer gewissen Art und Weise für sich selber planen oder man hat halt das Vertrauen des anderen, dass der halt da mitgeht. Aber ganz, ganz oft, also es ist... Wrestling ist halt immer ein Teamsport, egal ob man halt da gegeneinander ist oder füreinander ist, aber es ist immer dieses 50-50. Wenn irgendwas, ich sag mal, abfuckt, 50-50, egal ob es halt äh, der eine schuld ist oder irgendwas, weil man ist zusammen im Ring. Wenn was gelingt, ist es genauso 50-50. Ähm, also im Endeffekt ist es nie so, dass man sich dann selber die Credits einsteckt, weil, äh, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist auch so ein Reality-Check. Ähm, es gibt viele Bezeichnungen im Wrestling-Business, die ich persönlich äh, als abwertend empfinde, äh, auch wenn es technische Terms sind. Aber man muss immer wissen, äh, und das ist leider Gottes so, dass das viele vergessen, Wrestling ist in erster Form eine Unterhaltungsform. Klar kann man wirklich ein echter Ringer sein, klar kann man wirklich ein echter Boxer sein oder irgendwas, aber im Wrestling geht es darum, eine Show zu präsentieren wo halt die Leute, wie gesagt, mitfiebern können, wo die halt was zum Feiern haben. Aber jetzt zu denken, dass man halt wirklich gewonnen hat und halt wirklich der Champion ist oder sowas, ist halt immer so ein Ding, weil da gibt es immer den anderen Part, die anderen 50 Prozent, der halt auch den anderen, ich sag mal, rübergebracht hat, ja? der mit dem anderen zusammengearbeitet hat, der in dem Falle mich gut aussehen lassen hat, wodurch ich die Reaktion bekomme, die ich erreichen möchte. Und wenn man natürlich in dem Fall so einen wie Cara Noir mit dabei hat, Zuckersüß.
2: Du hast es geschafft, Cara Noir zum Lächeln zu bringen. Dieser Mann hat sonst keine Gesichtsmimik. Das war grandios.
1: Ich habe auch tatsächlich <lacht> gleich nochmal eine Anschlussfrage. Ähm, du hast ja gerade schon mal so kurz angerissen, ähm, dass sich dass da die, die WWE so ein bisschen auch geformt hatte, was so dieses ganze Matchmaking und so weiter angeht. Ja. Ähm, ich denke mal, die Frage interessiert in sich halt auch einige Zuschauer und Zuhörer. Ähm, welche Persönlichkeiten haben dich da so speziell geprägt in der Hinsicht? Äh, ganz vorne auf jeden Fall schon Michaels, weil ich halt wirklich
3: die Ehre hatte, unter seine Fetische ganz, ganz lange halt äh, gecoacht zu werden. Und äh, ja, also man muss sich das so vorstellen, du hast halt im Performance Center hast du halt verschiedene Klassen und jeder Klassen oder jede Klasse hat halt einen Klassenlehrer, einen Coach. Uh, und ich hatte halt gerade eine lange Zeit gehabt, uh, um, wo ich halt bei Shawn Michaels mit in der Klasse war und er war derjenige, der so, ich denke für die NXT-Fans unter uns, diese goldene NXT-Zeit, er war halt auch derjenige, der halt wirklich einen großen Anteil mit dran hat, dass halt wirklich jedes Takeover halt so ein Banger war, dass halt wirklich die Matches und die TV-Dinger halt richtig geil waren, weil er zusammen mit, mit Hanna, die haben halt wirklich Magie geschaffen. Um, er war der Erste, der mir so ein bisschen diesen Brainfuck genommen hat vom WW Performance Center, weil man hat halt so viele verschiedene Meinungen und äh, man ist halt in der größten Liga der Welt und man hat halt wirklich so diesen Brainfuck in Form von ich möchte nichts falsch machen, weil ich möchte nicht gefeuert werden, ich möchte nicht nicht eingesetzt werden, ich möchte gerne im TV sein, etc., etc., und wenn ich jetzt das falsch mache, dann gelingt mir das nicht, oder dann wird das nicht getan. Und dann hat man halt immer in den verschiedenen Klassen verschiedene Coaches, die halt einen verschiedenen Erfahrungsstand haben, verschiedene Karriere hatten, von dem Robbie Brooks halt bis zum Terry Taylor, die sich recht identisch sind von der Meinung. Dann hat man in Scotty to Hottie, der halt wieder nicht das Wrestling, sondern halt mehr das Entertainment liebt, von dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, der mir sehr für meine Sanity-Rolle geholfen hat. Und da gehen Meinungen auseinander. Und man hat halt fünf verschiedene Coaches, fünf verschiedene Meinungen, man befolgt eine Meinung und man, es könnte sein, dass man vier Leute anpisst damit. Und dann schon immer so dieses auf eier auch und Das ist halt kein geiles Gefühl. Das, es ist so, wie es ist. Damit muss man zurechtkommen, weil wenn es so einfach wäre, könnte es jeder machen. Ähm, aber Michael, Mike war der allererste, der, sag ich mal, so diese Anspannung von allen genommen hat, die halt mit ihm gearbeitet haben. Er war halt dieserjenige, der so okay, du bist meine Klasse, hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine E-Mail-Adresse, äh, schick mir bitte Matches von dir vor BWE, ich will sehen einfach, was du vorher gemacht hast. Okay, wenn irgendwas ist, wegen Match, du hast eine Frage, probiere mich zu erreichen, wenn nicht, schreib mir eine Nachricht, ich antworte so schnell, wie ich kann. Und du denkst da. okay, what the fuck? war Okay, cool. Danke, Coach. Auf jeden Fall, ich schick ihn so Matches zu, YouTube-Matches, die frei verfügbar waren, waren noch viele WXW-Sachen mit dabei. Und die Woche dann später, hey, ich habe das und das angeschaut, das war das und das Match gegen den und den. Warum machst du das nicht mehr? Und dann denkst du okay, der hat sich wirklich die Matches angeschaut. Der hat sich die Zeit genommen, um sich da reinzuschauen. Und da meine alten Matches dann so. Und anzuschauen und du denkst dir so, oh mein Gott, ich war so scheiße. Und der, nee, nee, das war cool, warum machst du das nicht mehr? Und dann, ja, die haben uns gesagt, man soll das nicht mal so, so machen und so, so machen. Und ich kann mich daran erinnern, äh, die hatten eine Zeit lang, hatten die für jeden gesa äh, gesagt, kein German Suplex mehr, weil halt gemeint hatte, Brock Lesser macht nur noch German Suplex wegen Suplex City. Ähm, und für mich war es halt so ein Ding, ah, mit einer meiner Parademanöver, Deutscher, wenn ich es. Wenn nicht ich, wer ja dann? Ja. Und schon dann aber irgendwann gemeint, warum machst du den nicht? Das Deutsche macht den noch. Okay, aber die haben gesagt, ich soll den nicht machen. Ja, wenn dich irgendjemand fragt, sag, ich habe dir gesagt, mach den. Mir sagt keiner, fuck off, Sondart. Okay, versteht, von sein. Ähm, also wie gesagt, der hat mich halt sehr, sehr geprägt. Und was er halt auch gemacht hat, ist, der wollte uns nicht unbedingt verändern, wie wir sind, wie wir, die Klasse. Organo, Chamba, Adam Cole. Demo, Eric Young, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Velveteen Dream, etc., etc., etc. Er wollte uns einfach unsere Sachen, wo er selber gesagt hatte, ich wäre niemals in der Lage gewesen, das zu machen, aber was ich gemacht hätte, ich hätte mir alles geklaut und hätte es in die richtige Reihenfolge gesetzt und wäre 10.000 Mal besser gewesen als ich, weil ich einfach nur weiß, wie ich mit den Emotionen spiele. Und da kommt das mit den Emotionen zustande. Ähm, dass halt Wrestling einen gewissen Rhythmus hat und eine gewisse Ordnung und ähm, Terry Taylor, auch einer, der einen riesengroßen Einfluss hatte, äh, einer, der sehr 80er like oldschool Denken hat, ähm, manchmal ein bisschen zu sehr, aber der halt wirklich alte Sachen einen so eingetrichtert hat, die heutzutage immer noch funktionieren und das ist das, von dem ich gesprochen habe, dass man halt die Leute so ein bisschen in seinen Band zieht, indem man die Leute mit einbindet, damit die nicht nur da schauen, sich was anschauen und null Emotionen zeigen, sondern da bist bisschen was rausrollen. Und das in dieser Kombination, dass man halt, Resting hat eine gewisse Formel und hat einen gewissen Rhythmus. Und man kann auch immer mal was anderes zeigen, wenn es zum Beispiel die Storyline mal zulässt. Aber ich habe das schon oft mitbekommen, dass genau das, was mir dabei gebracht wurde, das ist überall funktioniert mit den Stellschrauben, die man immer mal irgendwo schrauben muss, wenn man weiß, okay, jetzt ist das Publikum da, jetzt ist das Publikum da, dass man halt weiß, das funktioniert. Und dann hat man halt so seine Sachen, seinen Rhythmus und jetzt muss das passieren, damit die Leute halt mehr jetzt gespannt sind oder dass sie halt jetzt mit eingehen. Und ja, das ist halt so dieses, diese, ich sage mal diese Psychologie und dieses, dieses Timing, was ich halt gelernt habe. wrestling technisch muss man sagen, habe ich mich halt sehr, sehr beeinflussen lassen von einem Fred Finlay, von einem Real äh, Re Regal. Ein Norman Smiley, den viele aus WCW-Zeiten kennen, der halt eher ein bisschen Comic-Charakter war, aber der halt wirklich auch legit ein richtig guter äh, Shooter ist. Ähm, der mich halt auch gerade die Anfangszeit, sage ich mal, gut unter seinen Fetisch genommen hat und mir, sage ich mal, meine Selbstvertrauen so ein bisschen gestärkt hat, äh, gerade in der Anfangszeit, was auch recht schwer war. Aber ja, rein technisch gesehen war natürlich, also mein Favorite auf jeden Fall, Fitbinion Real Regal, weil Europäer. Äh, europäischer Catch Wrestling Stil, wo halt wirklich alles irgendwie Hand und Fuß hat, was so gemacht wird und ja und man immer noch merkt, dass ich sag mal die alten Hasen halt immer noch solchen äh, Fleischwolf drehen können und halt wirklich dann, ja stretchen können. Also ja, es, die Liste im Prinzip ist lang, aber das sind so die Hauptleute, die einen oder die mich da halt beeinflusst haben.
0: Wow. Das, 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 das klingt sehr nach du hart prinzip Ja, Man sollte auch einen 80-Jährigen nicht unterschätzen, der haut dich auf die Matte und du kommst nicht mehr raus. Also.
3: Also der ist immer noch so fit wie vor, vor ein paar Jahren und da wundert man sich. Also, wenn der anfängt, mit einem zu catch und der zeigt, was vor und etc., der verwackelt dich. Also, eine
1: Mist. <lacht> ja, also, äh, Benni. Ja, ich habe mir gerade auch nur gedacht, also die, die alten Hasenhäkchen. Ähm, die spielen ja heutzutage immer noch eine Riesenrolle. Mhm. Und ähm, ich habe es gerade auch am Leuchten deiner Augen gesehen, Axel. Also, äh, dass du da echt tolle Erinnerungen und auch sehr viel mitgenommen hast. Also wirklich top. Ähm, da habe ich auch gleich mal, noch mal mal so eine kleine Anschlussfrage. Ähm, was fällt dir eigentlich leichter, äh, den Heal zu spielen oder Face? Was ist da so dein Favorite? Es kommt drauf an. Ähm, an sich beides.
3: Ähm, ich persönlich, ich bin lieber ein Drecksack, weil ich halt in einer gewissen Art und Weise viele Leute dazu bringen kann, mich zu hassen. Ähm, ich habe das damals gemerkt, als ich äh, bei WXW reinkam, war ich halt das Babyface und dann hatte mich WXW, ich glaube 2014 oder 13, ich glaube 2014, ähm, äh, war ich dann halt mehr der Bösewicht. Und ich habe gemerkt, wie ich dort halt richtig aufgegangen bin, diese Rolle bedingt, weil ich aber auch ein gewisser, ich, ich bin ein Kontrollfreak in vielen Sachen. Ich habe gern die Kontrolle ähm, im, im, im Matchaufbau. Äh, ich bin halt manchmal gern dieser Maestro, der halt Sachen zusammenfügt und etc. Cetera, et cetera, ähm, weil ich halt auch nicht das Ego habe, halt mich nur gut aussehen zu lassen, sondern das so, dass jeder gut wegkommt. Und das ist so ein bisschen was, wo ich mir selber halt äh, auf die Schulter klopfe. Ähm, das gelingt mir natürlich, wenn ich mehr der Aggressor bin, wenn ich halt mehr der hier bin. Und dass ich da halt, sage ich mal, das Maximalste als mein Babyface rausholen kann. Wiederum, wenn ich ein Babyface bin, weiß ich doch ganz genau, wo ich halt Moment, meinen Moment habe, damit ich halt äh, die Leute auch auf meine Seite ziehen kann. Und, äh, also mir ist es jetzt mehrmals in der letzten Zeit gelungen, obwohl halt die Leute gegen mich waren, die am Ende für mich zu haben. Ähm, und egal, ob es halt Leute sind, die halt einfach, denen ich unsympathisch bin oder die am Anfang nichts mit mir anfangen können, äh, die am Ende dann zumindest eingestehen müssen, okay, es war eine gute Leistung. Ähm, ist es nicht so, dass ich das unbedingt das Ziel habe, dass ich halt die Leute, die mich nicht mögen, halt auf meine, die mögen mich Seite ziehen muss. Aber äh, von der Wrestling-Story äh, schaffe ich es halt bedingt, der guten Schule halt da auch, sag ich mal, Sympathie zu ziehen, dass die im Endeffekt dann auch ähm, mit die, Babyface-Pops zu geben, aber wenn ich was aussuchen könnte, würde ich 60,
1: 40 Face geben. Oh, super, danke für die ausführliche Antwort. Jasper, du hast gerade auch noch was, sorry, ich bin dir voll ins Wort reingeflogen.
0: Ich habe ich hab gefühlt so viel, aber es, es, sind, <lacht> es, ist, es, es ist einfach also ich hänge an deinen Lippen. Wenn du, du könntest mir drei Stunden eine Geschichte erzählen und ich würde ich würd jedes Wort davon hören, weil es einfach wirklich so interessant ist und ich danke dir denke ich auch im Namen von allen Leuten, dass du da auch kein Blatt vom Mund nimmst jetzt schon mal und auch mal erzählst so wirklich wie es wie es abgeht, weil das ist wirklich sehr interessant und nicht nur interessant ist auch sehr informativ es, Ich finde es bildet einen auch als Wrestling Fan, wenn man da tatsächlich ein bisschen Hintergrundwissen hat. Und da auch intelligenter mit umgeht, als wenn man sich vielleicht nur berieseln ist, weil, weil das spielt ja ganz viel mit rein, heutzutage vor allem. Ja. Also ähm, von daher, was, was ich gerne fragen würde, ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Rückgriff machen, weil du hast jetzt ja gerade schon das ganze Trainertum auch äh, angesprochen äh, bezüglich NXT, was für Vorbilder oder so Light-Wrestler du da auch so hast. Ähm, ja, Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, okay, Shawn Michaels wurde, wurde ja auch in Internetquellen äh, angegeben als Trainer, ist ja logisch, wenn man bei NXTs hat man mit ihm ja irgendwie Kontakt. Ja. Aber da standen unter anderem auch Ahmed Cher und Crazy Sexy Mike. Und ja. äh, als, als Kind der 90er, obwohl ich gefühlt, auch erst in den 90er geboren bin, gefühlt geboren und Wrestling-Fan kennt man diese Namen und die Bilder und die Personen ja auch aus der Power-Wrestling. Machen wir uns nichts vor. Ja? Wir sind Power-Wrestling-Kinder so, 90s-Kids und das ist so der erste Berührungspunkt für mich, meine früheste Erinnerung an deutsches Wrestling, GWF, beziehungsweise die Wrestler an sich. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie davor bei der CWA waren, sich einen Namen gemacht haben. Auch ja. So mehr
3: trainiert, da gibt es lustige Geschichten dazu. Das hat auch was mit der Entstehungsgeschichte von Ahmed und, und Hussein als Grace Sex Mike damals zu tun und auch mit dieser ganzen Entstehungsgeschichte vom GBF.
0: Ja, ähm, ge genau. Und, und anschließend daran, weil du die Trainerfrage oder über Trainer geredet hast, wie unterscheidet sich jetzt so ein, so ein Stil von einem Ahmed Cher oder einem, einem, einem Mike im Gegensatz zu, zu diesen im Fokus stehenden Superstars wie, wie Shawn Michaels, wie William Regal? Gibt's da gucken die auf andere Dinge? Hast du von denen was anderes gelernt, was du von einem Shawn Michaels nicht lernen konntest?
3: Ähm, also prinzipiell, wenn man vom Fundament ausgeht, äh, das Fundament meines meiner Meinung nach, meines Erachtens, äh, Fundament des, des professionellen Berufsringkampfs, ist es gar nicht mal so unterschiedlich. Ähm, mir hat es sehr, sehr geholfen, bei dem Stryker zu überzeugen und auch bei WWE leicht anzukommen, weil ich Zeit halt gelernt habe, äh, mich wie ein Profi zu verhalten bei der GWF. Ähm, ich kann mich daran erinnern, meine allerersten Trainingseinheiten, es ging darum, Durchzuziehen, mitzumachen, nicht aufzugeben, aufzupassen. Es war halt sehr kampfsport -like. Man hat sein Sensei davor, in dem Fall der Trainer, und da wird auch mit Trainer oder Coach angesprochen und nicht mit Hey, Ahmed, Buddy, was geht denn ab, so eine Art, sondern man, äh, Resting, das Fundament vom Resting ist Respekt. Respekt vor seinen Kollegen, Respekt vor den Erfahreneren. Respekt vor den Promotern, Respekt vor alles, was irgendwie mit Wrestling zu tun hat. Ganz, ganz besonders Respekt vor den Leuten, die dir alles möglich machen in Form von Ringcrew, selbst die Putzfrau. Das ist halt so ein Ding und das gehört halt mit dazu. Und für alle Leute, die das halt nicht bewahren können, die gehören nicht ins professionelle Wrestling-Business rein und die sollen sich ganz schnell ähm, was anderes suchen. Aber Gott sei Dank ist es halt so, dass sich das so weit verstreut hat, dass es halt auch wirklich gang und gäbe ist und das halt bei jeder guten Wrestling-Schule auch beigebracht wurde. Äh, so wurde es mir bei GWF auch beigebracht. Ähm, ich musste jetzt nicht großartig viel dazu lernen, weil Gutes Elternhaus äh, war vorher zwei Jahre beim Militär. Da hat man ja auch bei Fehlern gehorsam in einer gewissen Art und Weise, auch wenn man nicht immer den Befehl gehorchen wollte. aber... Äh, Im Grunde genommen hat man schon eine gewisse Etikette mitgebracht und da halt auch nochmal äh, das in dem Wrestling-Business beigebracht zu bekommen, dass man halt ähm, ja ein gewisses ungeschriebenes Regelwerk hat. In dem Falle hat mir damals mal zehn Regeln äh, bekommen, ausgedruckt auf mal vier Blatt, was ich sag mal sehr übertrieben dargestellt wurde, aber halt wo halt Sachen drinstehen, dass wenn du in der Halle kommst, dass du dich vorzustellen hast oder dass du auch sozial äh, sozial sein sollst. Weil manchmal sind Leute sehr introvertiert und und ähm, zurückhaltend. Und das wirkt dann schnell, wie als wären die arrogant und sich für das Besseres halten. Das ist heutzutage immer noch, dass wenn Leute reinkommen, ich bedenke, was ist das von ein Fazke? der kann sich doch nicht mal vorstellen oder der kann doch nicht mal Hallo sagen. Da möchten wir nicht, dass äh, was sich der einen die Hand küsst oder sowas. Das ist einfach nur, weil er, weil er vielleicht schüchtern ist. Also kann man von der anderen Seite probieren, das Eis zu brechen und mitbekommen, oh, guck mal, der traut sich vielleicht nicht. Ja, weil es vielleicht das allererste Mal in dem Rock'n'Roof ist oder weil er halt allererst, weil er vielleicht aus einem anderen Land kommt, etc., etc. Aber so von der Trainingsmentalität her hat mich halt GWF soweit auf solche Sachen wie WB halt extrem vorbereitet. Ähm, auch halt Trainingsenthusiasmus, ja, dass man halt Gas gibt. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten damals halt solche Warm-up-Programms, die uns halt komplett kaputt gemacht haben körperlich, aber dass man halt äh, diese gesunde, diesen gesunden Wettbewerb halt gesucht hat. Beispielsweise, äh, man hat fünf Übungen mit äh, einem Partner an der Seite und man hat eine Minute Zeit, zu viele Liegestütze zu machen wie möglich. Und der andere, dein, dein, dein Partner, der auch dein Kontrahent ist, wie es halt im Wrestling auch so ist, hat genauso eine Minute Zeit, so viel Liegestütze machen, wie, wie es geht. Und der, der am Ende mehr schafft, kriegt einen Punkt. Nur, dass man laut voneinander zählen muss, damit der andere weiß, wie viel man hat, um sich selber zu motivieren. Und man muss den anderen so weit motivieren, dass er einen besiegt. Und dann stellt sich daraus, wer halt der Bessere ist. Und am Ende gibt man sich die ja Hand und sagt, gute Leistung, Dankeschön, etc., etc. Und solche Sachen hat man halt früher bei der GWF gehabt, die uns halt darauf vorbereitet haben, halt, ich sag mal, bodenständig zu bleiben und dass man halt weiß, es gibt halt immer irgendwann einen stärkeren, besseren, einen schnelleren. Ähm, überleiten zu WWE, äh, WWE ist halt die größere Stage. Ja, also das, was halt mir in Ahmed und in Hussein beigebracht haben, das halt in einer größeren Form, weil da geht es halt um eine TV-Produktion, um eine Live-TV-Produktion, um Tapings, etc., etc. Da ist es natürlich schon wieder, ich sag mal, ein anderes Level, aber vom Grunde genommen ist es dasselbe. Es gibt immer 100%, Prozent bedank dich, sei respektvoll, weil der Kameramann lässt sich gut aussehen, wenn du mit dem Kameramann gut zusammenarbeitest. Wenn du aber ein Arschloch bist und du bist, denkst, du bist der beste Rest der Welt und du bist, ich sag mal, King Shit und du pisst andere damit an, naja, du musst halt darauf angewiesen, dass der Lichttechniker dich gut beleuchtet, damit der Kameramann dich gut einfängt, damit der in der Produktion sagt, schalt mal die Kamera um, wo genau jetzt ich im Vordergrund bin, dass dein Gegner sagt, okay, ich lasse dich jetzt gut aussehen bei dem Move, ja, ich nehme den jetzt richtig geil, damit du aussiehst wie King Shit und der Referee auch noch dich äh, richtig gut betreut und dir deine Time Cues gibt, Erst dann siehst du aus wie ein Superstar. Wenn du aber halt das vergisst und da nicht respektvoll bist, egal ob die ich sage mal, die kleinere Liga oder halt die große Produktion bei der WWE, es ist überall dasselbe.
0: Cool. Wie gesagt, ich, ich, ich komme selber aus Staunen nicht heraus. Ich weiß nicht, ob, äh, ich, ich möchte ja nicht selber nur Fragen stellen. Ähm, ihr könnt ja mal überlegen, ob jemand eine hat. Ich möchte nur die Chance kurz nutzen. Äh, wir verlinken selbstverständlich auch äh, deine so Social-Media-Kanäle, äh, damit die Leute die Chance haben, dir zu followen. Twitter, äh, Facebook, Instagram, äh, alles vorhanden. Seht ihr hier unten in der Beschreibung, da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr diesem wunderbaren, charismatischen, sympathischen Gesprächspartner hier folgen wollt. Und äh, ja, dann äh, übergebe ich das Wort mal der Jana, die hat da noch was auf dem Herzen. Äh,
2: ja, ich, wir sind zwar jetzt bei 2023 angekommen, aber ich würde dich gerne äh, nochmal mitnehmen auf den 8. März 2020, wenn ich das darf, der Dritter Abend von Karat, mein allererstes Karat und ähm, ich bin ja bei der wie noch nicht so da, lange dabei, aber das war der Moment, wo ich dich zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe. Da hast du überraschend an einem Match zwischen Avalanche und Ilya Dragunov als dritter Teilnehmer teilgenommen halt und bist Shotgun Champion geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und solltest ja auch einen längeren Run als Champion bekommen, was Corona verhindert hat. Wie hast du dich da gefühlt? Weil es gab diese Pläne, du solltest da nochmal schön touren und auf einmal muss der Titel vakantiert werden.
3: War natürlich sehr, sehr schade. Also, erstmal krasser Einstieg für WXW 2020 20 Karat. Das war, glaube ich, das mit den meisten Zuschauerzahlen. Und ich kann mich daran erinnern, die Halle war vollgepackt mit Leuten, was richtig cool war, weil das halt auch. Für mich selber als, als heimischer WXW-Roster-Wrestler, äh, ähm, der halt seit 2009 bei der WXW ist, dann halt ne, elf Jahre später sieht man sechs, 16 Karat und jeden Tag vierstellige Zuschauerzahl. Ich glaube bis zu 1.400 Leuten.
2: 1.500 waren es Night
3: 2. 1.500, unnormal Und das ist natürlich auch geil, wenn man dann rauskommt. Zwar WWE-Repräsentant, äh, ähm, äh, NXT UK-Repräsentant, aber halt immer noch WXW-Boy, der dann rauskommt und, sage ich mal so, sieht, wie sich diese Liga weiterentwickelt hat. Dank Leuten, die halt da, ich sag mal, enthusiastisch da halt ähm, ihre Zeit und ihre Blutschweiß und Tränen investiert haben. Ähm, aber es war für mich auch selber auch cool, weil ähm, ich a die Gelegenheit hatte, halt unter anderem mit ihr wieder im Ring zu teilen. Und ich glaube, mit Avalanche äh, habe ich die Gelegenheit gehabt, einmal im Ring zu stehen. Und da halt nochmal. Aber halt an sich dieses äh, dieses Match halt äh, war halt cool. Und es war halt wieder diese Überraschungsauftritt. Und es war halt für, die, für mich die Gelegenheit, einfach mal... Ähm, ich sag mal, dieses, dieses Bonus wahrzunehmen, dass man halt als NXT UK Wrestler auch bei den guten Independent Promotions antreten durfte. Partner Promotion mit WWE, WXW und warum nicht? Und da hatte man die Idee gehabt, weil ich in dem Augenblick halt mir ähm, eine Wohnung wieder in Deutschland mit meiner Frau gemietet hatte, weil wir hatten vor, halt sechs Monate in, in Amerika zu leben und sechs Monate in Deutschland zu leben. Wir wollten so im Winter ausweichen und die Hurricanes Song in, in äh, Florida ähm, und da war ich dann sowieso äh, also war es so geplant dass ich halt erst ähm, irgendwann Mitte des Jahres wieder zurück in die USA fliege und da hatte man die coole Idee gehabt ich war halt wirklich ähm, sehr sehr äh, freudig darauf dass ich halt mit WXW wieder turnen konnte weil ich kann mich daran erinnern ich war halt Teil der allerersten Crew halt für die allerersten Touren und das war 2013, als die WXWs erst mal nach Hamburg in die Markthalle ging und als WXWs erst mal nach Dresden kam, wo ich damals mit Frank Fehrmann zusammen, die Hallen organisiert habe und so, und dass man da halt als WWE-Superstar, als Repräsentant von WWE und NXT UK halt an der Osttour wieder mitmachen kann. Das, äh, es war, glaube ich, auch Hamburg wieder geplant, die Markthalle, dass ich mit L äh, Leuten außerhalb von WWE zusammenarbeiten konnte und, ähm, ich denke, in dem Augenblick war es auch genauso noch wie heute. Das, äh, das ganze Wissen, was bei mir hier im Kopf angehortet ist, durch die ganze Erfahrung, die ich mitgemacht habe, durch diese ganzen äh, Inputs von Leuten, wie ich war, etc. etc., dass ich das an Leute weitergeben kann. Und das war halt auch damals, sage ich mal, für mich so ein freundliches Ding, dass ich mir halt sagen konnte, okay, äh, ich kann jetzt mit Leuten in den Ring steigen, die halt vielleicht davon profitieren können, um ihre Karriere weiter nach vorne zu bekommen. Ich kann Leute ziehen für die WXW, damit halt die Hallen äh, voll sind. Ich kann mich daran erinnern, Ilja und ich, wir hatten damals Dresden ähm, das Eventwerk ausverkaufen können, als das Match zwischen uns angesetzt wurde, was leider nicht stattgefunden ist, weil er verletzt war und da halt keine ärztliche Freigabe bekommen hatte. Sonst wäre der Verrückte sowieso so in den Ring gestiegen. Ähm, aber das war halt so das Ding. Und dass halt Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das war halt sehr, sehr schade. Prinzipiell bin ich kein Freund von Titelvakatieren, äh, aber es war halt dann, ich sag mal, die Policy auch von WWE, dass die dann auch gesagt haben, wir müssen da sicher sein, wir können das nicht gewährleisten, dass einer von uns außerhalb einer anderen Liga als Antritt, gerade mit diesen ganzen Sicherheitsbestimmungen und sowas. Und ging halt leider nicht anders. Ähm, ja. Aber im Endeffekt konnte ich das eine oder andere dann nachhinein noch nachholen, 2021, 2022. Dankeschön. Kann ich mal kurz eine Toilettenpause machen? Oh. Selbstverständlich doch. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja, liebe Fans und Zuhörer, das, was ihr jetzt gerade äh, seht, ist, dass äh, der liebe Herr Tischer gerade eine kleine Pause macht. Er hat zum Beispiel Glück im Gegensatz zu mir, der im Keller sitzt. Ich müsste in den fünften Stock fahren mit dem Fahrstuhl und könnte nicht eine Toilettenpause einrichten. Das nur zu Unterhaltungszwecken zwischendurch. Äh, ja, gönnen wir dem Herrn doch mal eine Pause. Wie auch immer, könnten wir ja schon mal ein bisschen äh, vorgreifen. Ihr werdet... Äh, in, in den kommenden Tagen nach Ausstrahlung dieses Interviews auch noch ein kleines Special-Video bekommen. Vielleicht äh, wird euch das interessieren. Das ist eine Kategorie, die wir bei Exklusiv-Interviews jetzt einführen werden, so wie wir sie mal haben. Äh, und nennt sich die äh, 15 Questions of Doom. Und da gibt es dann noch mal ein kleines Bonus-Video für euch, was ihr dann äh, ja, sehen werdet hören könnt. Also bleibt auf jeden Fall da und haltet die Augen offen auf all unseren Kanälen, was da gepostet wird, die Tage. Fertig mit dem Sendehinweis. Also so. Cool. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt vielleicht, das ist das ist natürlich äh, so, wenn man einige Fragensteller hat, äh, einmal mehr einen Rückgriff machen, weil es gibt natürlich unheimlich viele spannende Themen. Ähm, ich meine, ich habe das vorhin schon mal, und du hast es auch angerissen, schon so rausgehört. Ich habe hier eine Frage aufgelistet für mich selbst, die ich dir stelle. Ist ein WWE-Vertrag auch eine Bürde? Und äh, die Frage, die die habe ich deswegen aufgeschrieben, weil ich ja gerade diese ganzen Länder aufgezählt habe. So, Wir haben jetzt dieses ja ultra, ich möchte es mal erfolgreiches Jahr 2022 nennen. Diese ganzen Länderbesuche, diese tolle Platzierung beim, beim PWI 500, ähm, und auf der anderen Seite diese Idealvorstellung, jeder möchte zur WWE. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, es wird, es wird für dich ja sicherlich einen Grund gegeben haben. Oder dass du dir jetzt sagst, ich habe jetzt, du hast es ja eben auch schon erläutert, ich habe jetzt Bock zu reisen und die Welt zu erkunden, gleichzeitig meinen mein, mein, mein Beruf auszuüben, die Passion, die ich besitze. Ja, die Chance hättest du wahrscheinlich, würde ich jetzt mal annehmen, bei WWE nicht so freizügig. Also... Ist das, passt das jetzt in die momentane Zeit für dich in deinem Leben oder ist, ist das vielleicht jetzt eine Entwicklungsstufe, eine Weiterentwicklung in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich genieße es jetzt auch, Freelancer zu sein?
3: Ich genieße das definitiv. Und eine Weiterentwicklung ist das auf jeden Fall. Und ich sehe prinzipiell jedes weitere Jahr, jeder weitere Monat, jedes weitere Match als eine Weiterentwicklung. Weil ich bin halt auch ein riesengroßer Fan von äh, neue Sachen auszuprobieren. Äh, und halt vor allen Dingen Sachen ausprobieren, die man aus alten Zeiten vielleicht schon mal erfolgreich oder nicht so erfolgreich absolviert hat. Ähm, prinzipiell ist WWE alltag wenn man gut dabei ist, trot man prinzipiell viel. Für die Leute, wie zum Beispiel Gunter oder äh, Ludwig Kaiser äh, oder Giovanni Vinci, äh, die troten halt so viel momentan. Die sehen momentan jedes einzelne Stückchen in Amerika. Und ich kann mich an meine Smackdown-Zeit erinnern. Ich bin da an Orte gekommen, wo ich hätte nie geträumt, da irgendwie mal zu stehen. Ähm, egal ob es halt solche Sachen wie die Sighting in New York oder Philadelphia ist oder was weiß ich, oder halt Venice Beach, Kalifornien oder Denver, Colorado, was wunderschön ist für die ganzen Naturliebhaber. Ähm, man sieht halt wirklich Flecken da und man lernt das Land halt wirklich kennen. Und das macht man halt, weil man halt wirklich in der Woche da seine drei, vier Tage unterwegs ist. Ähm, ob WWE halt ein WWE-Vertrag eine Würde ist, ist eine gute Frage. Also, so also wie es auch. Ich denke, ähm, dass ein, also wie jedes im Leben, alles hat seinen Für- und seinen Nachteil. Ähm, ich denke, als Freelancer ist es so, man ist halt der Chef für sich selber. Äh, ich kann entscheiden, ob ich ein Booking annehme oder nicht. Ich kann über meine Gage mit demjenigen verhandeln. Ich kann selber bestimmen, was ich vielleicht an Merchandise anbieten möchte. Ich kann mich selber bestimmen, wie ich mich präsentieren möchte. Bei WWE hat man das natürlich nicht. Aber wiederum bei WWE hat man halt in Anführungsstrichen die Sicherheit, dass man halt wöchentlich seine Bezahlung bekommt. Also in den Penrest ist es so, es gibt manche Monate, da ist man halt dreimal am Wochenende verbucht, wenn das möglich ist. Ähm, hatte ich zum Beispiel in 22 auch Freitag, Samstag, Sonntag in drei verschiedenen Ländern. Und da ist es natürlich eine coole Sache, weil man kommt viel rum. Aber dann gibt es auch Monate, wie zum Beispiel zu Weihnachten, da ist man mal drei Wochen zu Hause. Und dann hat man halt drei Wochen kein Einkommen, ja, also jetzt rein vom, vom Wrestling her gesehen. Bei WW ist es halt so, du hast halt verschiedene Einkommen. Wiederum wirst du halt limitiert in der Art und Weise, wie du dich präsentieren kannst. Und das hat auch wieder seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Die schlechten Seiten sind die, dass ich halt damals halt damit zu kämpfen hatte, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bekomme jetzt die Wiederholung jetzt nicht rein. Ich bekomme jetzt nicht diese, ähm, diese Stage, wo ich mich drauf präsentieren kann im TV. Dafür kann ich meinen Körper erholen. Dafür kann ich diverse Sachen äh, auskurieren. Dafür kann ich diverse andere Sachen machen. Und da gab es halt manche Zeiten, da war ich vier Wochen zu Hause und dann war ich eine Woche in England mit NX UK Taping. und dann war ich die Woche so überfüllt, dass ich dann die vier Wochen danach mich gefreut habe, zu Hause zu sitzen und nichts zu machen, beziehungsweise halt meinen eigenen ähm, äh, Alltag halt zu genießen, egal ob es die Familie ist oder es halt das eigene Training. Ähm, und dann gab es auch die Zeiten, wo ich halt wirklich nur einen Sonntag frei hatte, weil das halt Performance Center nicht offen hatte. Und da war man halt von Montag bis Samstag mit NXT beschäftigt. Da war man von Montag bis Freitag im Performance Center, vormittags bis nachmittags, außer Donnerstag, Freitag, weil da waren wir nur vormittags drin, weil man dann nachmittags äh, die Shows hatte in Florida. Also da hat man wirklich nur den Sonntag gehabt, da hat man meist ausgeschlafen, weil man vom Samstag zum Sonntag abends erst oder 0 Uhr zu Hause war, da hat man ausgeschlafen, dann hat man eingekauft, da hat man Wäsche gewaschen und dann war schon wieder Montag. Ja. Je nachdem, aber man hat halt die Gewissheit, du bist halt mehr abgesichert, du bekommst halt gutes Geld, du bekommst es pünktlich bezahlt, da bekommst du noch extra Sachen, wenn du Merchandise da über WWE-Shop verkaufst. Es ist halt das sichere Geld, das Verlocken, sichere Geld, aber wiederum, wenn man halt mehr Karriere fixiert ist, indem man halt sagt, okay, ich will mein eigener Boss sein, man sieht zum Beispiel Leute wie Matt Cardona, der sich komplett selber äh, also gefunden hat, der, äh, oder selbst erfunden hat als dieser Charakter, der halt Ultimate Dragon like halt überall Titel gesammelt hat und der halt überall gebucht wurde und der halt definitiv sich besser gezeigt hat und präsentiert hat, was er eigentlich für ein Superstar ist, als es halt bei WWE gerade in den letzten Jahren der Fall war. Und das ist halt auch so ein Typ, der halt wirklich äh, ein Workhorse ist und ein Hustler durch und durch. Ich äh, habe auch schon einige Matches mit ihm zusammengearbeitet. Mega klasse Typ, der halt wirklich kreativ so krass drauf ist, dass er aber sich nie bei WWE so sehr empfalten konnte, weil du halt im Prinzip nicht so dein eigener Boss bist. Du kannst probieren, dass das, was du kontrollieren kannst, du kontrollieren. Aber da das so eine große Maschine ist, wird das immer irgendwie durchgekaut und durchgewaschen. Und was mal hängen bleibt oder sowas, und was halt irgendwie, ich sag mal, organisch overgeht, dass das Daniel Bryan, yes, zum Beispiel, soll ich sagen, das wird dann halt auch genutzt. Aber da sind ganz, ganz viele Ideen, die man für sich selber hat, die man so nicht ausleben kann. Wie es wäre man unabhängiger Wrestler, also ein Indie-Wrestler. Ähm, ja, und man muss halt schauen, was man halt möchte. Also, ich denke, die anderthalb Jahre haben mir so gut getan, dass ich mich auch selber wieder gefunden habe. Dass ich A, meine Passion fürs Wrestling wieder äh, entflammen konnte. Dass ich mich körperlich halt so weit äh, zusammengerissen habe, dass ich mich da halt nicht verbessern konnte. Weil ich halt vorher nie, äh, ich sag mal, die Ambition hatte, halt wirklich, ähm, ich sag mal, äußerlich an mir zu arbeiten dass ich vom Kopf her mich wieder selber gefunden habe, mental, dass ich halt weiß, okay, ich kann immer noch die Leistung abrufen, die ich damals abgerufen habe, die ich zur Teil bei WWE abgerufen habe. Wenn ich das möchte, kann ich halt wirklich auch, äh, ich sag mal, auf ein hohen Level performen. Aber wenn du nie die Gelegenheit bekommst, stellst du dir irgendwann die Frage, liegt es an mir? Aber es liegt nicht an dir. Es ist halt einfach eine große Produktion, wo du halt ein Darsteller bist und entweder du bist der Hauptdarsteller oder du bist der Nebendarsteller oder du bist halt nur da im Hintergrund sitzende Typ, der halt einfach das Bild füllen muss. Es gibt halt da verschiedene Rollen und nicht jeder kann der Champion sein, nicht jeder wird irgendwann ein World Champion sein, äh, aber viele können es sein. Ähm, und ich denke für mich persönlich ist es halt so, äh, die Zeit bei WWE hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Ich habe sechs Jahre lang ein wunderschönes Leben gehabt, äh, in einem wunderschönen äh, Environment, äh, was das Performance Center war. Äh, ich habe äh, sechs Jahre Urlaub gehabt, weil ich in Florida gewohnt habe und ich, bin, ich mag keinen Winter, von daher war es für mich perfekt. Ähm, und gleichzeitig konnte ich halt auch erwachsen werden und mich halt als Mensch selber weiterentwickeln und halt auch diverse Sachen betrachten. Nach wie wir jetzt diese anderthalb Jahre, die haben mir halt persönlich auch weitergeholfen, um mich halt auch menschlich mehr ich sag mal zu festigen. Familie etc. etc. Ich bin jetzt zweifacher äh, Vater geworden. Und da halt auch verschiedene Sachen halt zu realisieren, dass halt zwar diese, diese Bubble, diese Resting-Bubble, in der man sich befindet, wunderschön ist, weil es, es schottet einen ab von vielen Sachen, äh, aber dass man halt trotzdem immer noch diesen einen Fuß in dem reellen Leben haben muss, dass man sich halt dadurch auch mehr
0: als Performance entwickeln kann. Gut, also ich denke mal, über die WWE-Zeit haben wir soweit ganz cool geredet. Ähm, ja, ja, äh ich werfe dich einfach mal ins kalte Wasser. Sehen wir eine Rückkehr zu Imperium eines Tages?
3: Sag niemals nie, aber ich denke, Imperium ist besser aufgehoben ohne mich.
2: Und was ist mit Sanity? Ein Comeback von Sanity?
0: Wie gesagt, sag niemals nie. <lacht> okay, okay. Gut, vielleicht äh, können wir ja das Thema WWE dann mit dieser schlussendlichen kalten Wasserfrage abschließen. Oder Benny, du hast da bestimmt noch was.
1: Nee, ich wollte jetzt auch gerade äh, die nächste Frage eigentlich schon stellen. Na dann, los. Ähm, genau, also WWE haben wir jetzt ja schon ausführlich so ein bisschen besprochen. Ähm, natürlich würde es unsere Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, bestimmt auch mal interessieren, wie weit bist du da informiert, äh, was All Elite Wrestling angeht? Verfolgst du das? Oder ist das für dich auch im Moment eher noch Neuland? Ähm, wie weit interessiert dich das eigentlich so generell? Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was drüber. Ähm,
3: prinzipiell bin ich informiert, weil ich habe den Glauben, man sollte irgendwie über alles, was so deine Arbeit betrifft, informiert sein. Also äh, ich schaue jetzt nicht jede TV-Sendung, ich schaue jetzt nicht in dem Fall jedes Dark oder Dark Elevation, ähm, ich schaue jetzt nicht jedes Router Smackdown oder NXT, weil ich ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür habe und ich ehrlich gesagt, auch die Zeit, nicht dafür nutzen will, weil ähm, ich ist auch zweifacher Familienvater und ich habe auch eine eigene Karriere, an die ich denken muss. Äh, aber dank YouTube gibt es halt Best-of- Highlights, äh, Reviews, etc., etc. Und da haben wir ganz, ganz viele deutschsprachige Kollegen, die das wunderbar machen. Äh, wo man im Bild ist, ja, wo gesagt ist, wer momentan heiß wie Fritten fährt, wer ist Champion hier, was was geht ab, etc., etc. Im besten Falle, was western äh, related ist, irgendein Gossip oder irgendein Mist, weil ähm, ja, das sind halt meine Sachen, Clickbait-Sachen, die mich jetzt nicht so sehr interessieren, ähm, aber prinzipiell auch äh, AW. Ist, ist, ich kann mich daran erinnern, dass AEW damals ähm, entstanden ist, äh, war ich zur Zeit auch in Jacksonville für Smackdown ähm, und es war natürlich ein riesengroßes Ding, auch gerade für die Jungs alle Backstage, weil A war es halt Leverage, um mehr Geld zu bekommen. Äh, für viele war es halt auch diese Ausweg, wo sie sagen, okay, ich bin mega unzufrieden, was geht, aber ganz, ganz wenige äh, und mich da ausgeschlossen hatten damals, ich sag mal, die Eier zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe, äh, weil niemand wollte aus diesem komfortablen Leben der guten Bezahlung austreten ähm, und aber ganz, ganz viele haben sich beschwert, wie es halt immer so ist, ähm, ich bin eingeschlossen ähm, und in dem Falle war es aber so, es war halt sehr interessant, weil man hatte dann immer einen gewissen besseren Behandlungspunkt, wo man sagen könnte, hey, wenn ihr mich nicht einsetzt und ihr mir nicht mehr Geld zahlt, dann gibt es so eine neue Promotion. Die, ja, Da kenne ich so den einen oder anderen, der dort Einfluss hat und da gehe ich dahin. Ähm, und viele haben daraus, sage ich mal, ein besseres Business schießen können. Ähm, prinzipiell finde ich es cool, weil... Ähm, Umso mehr Resting existiert, umso mehr Gelegenheit gibt es für den einen oder anderen Wrestler Geld zu verdienen. Aus Recht, wenn es eine große Promotion ist, die von einem Billionär äh, geleitet wird. Und da ist es halt natürlich cool. Und gerade nach Konkurrenzkampf, die gesunde Konkurrenz äh, lässt einen besser performen. Und egal, ob es halt innerhalb der Promotion ist oder ob es halt promotion übergreifend ist, jeder möchte im Prinzip da glänzen, jeder möchte seine Company loyal und würdig und gut repräsentieren und vertreten. Prinzipiell ähm, All Elite Wrestling ist für mich äh, eine TV-Produktion aller Independent Wrestling, weil man hat halt viele Leute, die man nicht kennt, es ist halt mehr Wrestling-lastig, man hat halt viele Leute mit dabei, die halt da echt gut reinpassen, weil es halt einfach, die sind, also die Storyline zum Beispiel, Pro Wrestler gegen Sports Entertainer, es ist gehupft wie gesprungen. Pro Wrestling ist Sports Entertainment. Nur wiederum, das hatte ich halt vorhin gemeint, es gibt halt die eine Stilrichtung, die halt mehr auf das wrestlerische, Mattentechnik äh, etc., etc. geht und dann gibt es die anderen, die halt mehr auf eine Entertainment-Schiene gehen, ob es das Comedy-Gimmick ist, ob es halt der Showman ist etc. etc. Ähm, aber es ist natürlich cool, dass man halt äh, ein anderes Produkt hat, was halt mehr auf den Sport setzt, als halt auf das Entertainment. Und ich finde All Elite Wrestling sehr, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, mein Geschmack äh, ist es äh, definitiv, wenn man Leute wie ein Brian Dennison drin hat. Ne? Und, äh, wenn man jemanden wie Claudio mit dabei hat, sehr grandios ist. Ähm, wiederum gibt es aber auch einige, die ich persönlich nicht sehr unterhalten finde, wo ich mir denke, okay, was findet derjenige an denen? Aber das ist, das ist halt Wrestling, es hat halt viele Versagen Es ist wie Musik, es ist wie Kunst, nicht jeder mag Rock, nicht jeder mag Kipp. Ähm, prinzipiell ist es sehr, sehr interessant auch für mich. Weil natürlich ist das Ziel für mich, irgendwann wieder einen großen Vertrag zu bekommen. Ähm, independent Wrestling hin oder her, das Ziel ist halt wirklich, dass man halt ein reguläres Einkommen hat und. Äh ich denke da auch sehr, sehr viel auch an Retirement. Ich denke da auch sehr, sehr viel an meine Familie ähm, und bin dann halt auch wirklich dran erpischt, halt dann irgendwann dann wieder diesen Schritt rüber zu setzen, beziehungsweise irgendwie den Schritt zu bekommen, dass ich halt unter den Vertrag komme. Und natürlich äh, achtet man da auf die großen Promotion und natürlich achtet man da auf eine Promotion wie AEW. Ähm, was ich sagen kann, ich hatte probiert, meine Fühler schon auszustrecken und tatsächlich was mich daran hindert, daran zu kommen, persönlich ist A, ein Arbeitsvisum und B, ist es halt auch so, dass man jetzt nicht erwarten kann, hey, hier bin ich übrigens, ich war mal ein wwe e WBE-Guy, äh, lass mich schon auftreten und sofort unter Vertrag. Davon sollte man nie ausgehen. A, kriegt man schon mit, dass äh, überall gibt es ganz, ganz viele Wrestler, und wie gesagt, es gibt immer den einen Besseren und den einen einen Stärkeren. Also man sollte nie davon ausgehen, dass einer jetzt ein übelster Draw ist. Klar ist es anders, wenn man einen hat wie Brian Danielson, der schon mal eine WrestleMania äh, geheadlined hat und World Champion ist, da bin ich noch Welten von entfernt, ähm, wiederum ist es für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, lasst mich mal dort ankommen, lasst mich mal mich dort hocharbeiten und dann irgendwann bekomme ich meinen Platz, den ich mir er 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 erarbeiten kann, ob es der World Champion ist oder ob es halt nur ein Regular ist, ob es halt, was es ich, äh, der Typ ist, der halt mal bei AEW Dark antritt, je nachdem, ähm, aber für mich war das schon so ein Ziel, da irgendwie meine Fühle auszustrecken. Ähm, kontaktmäßig ist da einiges passiert, aber noch nie so, dass es Früchte getragen hat. Und man muss auch dazu sagen, es war auch schon so ein bisschen kurz nach Corona, Pandemie etc. etc. Und ähm, ja, man muss schauen, ob sich da nochmal was ergibt. Ob es da die eine oder andere Gelegenheit gibt, äh, da halt äh, eine Connection aufzubauen. Und ob man da halt
1: irgendwie eine Möglichkeit hat, da Fuß zu fassen. Aber Zeit von Draht. Ja, spannend. Also wir drücken dir da zu 100% die Daumen auf jeden Fall, dass das eines Tages klappen wird. Das wäre natürlich ein Riesending. Ich muss ähm, Katze reinlassen. Die stresst mich ja gerade.
0: Das Zeug auch von der Authentizität dieses Moments, liebe Leute. Wir erwischen ihn wirklich ganz persönlich, ganz privat. Ähm Übeltäter. Ihr hört es ja auch. Oh.
1: Oh. Raus, und dann kommt Das bin kennt ihr gut. <lacht> Final habe ich jetzt noch mal eine ganz, ganz große Frage bei dem ganzen Thema. Hm? Weil, ähm, All Elite ist ja so ein bisschen bekannt dafür, in letzter Zeit gewesen, gerne mal diese Forbidden Door aufzustoßen. Ja. Mal angenommen, nur mal so angenommen, äh, alle Lied stößt jetzt noch mal die Tür auf und die würden dich da jetzt zu einem Match einladen. Hm? Was wäre da dein Traummatch? Wem würdest du dir da wünschen? Ganz klar, mein Danielson. Weil der
3: auch einer ist, den ich damals halt gerne gestoppt habe, den ich heutzutage noch gerne schaue. Für mich berufsmäßig natürlich auch so ein schönes Ding. Mein Beruf ist auch Besting zu schauen und halt gerade auch sehr Alte Matches, etc. etc. Und gerade für den die ich gerne halt gehe und den ich halt auch gerne verfolge, ist halt auch dieser Pure Wrestling-Stil. Und äh, wenn man sich da Tapings von Our Age Journalist anschaut, war der halt wirklich einer der Besten, die halt da irgendwie das gemacht haben. Und auch riesengroßer Einfluss dann auch von Regal mit dabei gewesen, etc. etc. Ähm, ja, der ist definitiv einer dieser Namen. Wiederum gibt es halt auch so speziellere Kandidaten, wo man halt weiß, okay, dort wäre halt so ein Styles-Gleichheit drin. Ne? von ich sag mal, europäischen Wrestler zum typischen amerikanischen Wrestler, wenn man halt so einen hat wie Orange Cassidy oder sowas, wo halt man mehr arbeiten kann, als halt wirklich dieses äh, auf dem Presse Match. Und das ist halt das Schöne auch am Wrestling, es gibt so viele Charaktere und gerade bei All Lead äh, ist halt so facettenreich, ne? da hat man halt so diesen Oberbösewicht äh, und dann dieses äh, ultimative Babyface mit dabei und ja, für mich prinzipiell, und das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme, ist halt, äh, was sind so deine Lieblingsmatches? Und äh, klar gibt es so, so den einen oder anderen, aber manchmal ändert sich das von Zeit zu Zeit, je nachdem, äh, in welche Richtung ich mich orientiere und was schaue ich mit an oder irgendwas. Ist, weil ich ich habe in der letzten Zeit viel japanisches Wrestling geschaut, viel All Japan Wrestling und so Noah, gerade so Ken Kowashi weil ich halt so mir einige Sachen halt von dem Stil halt so ein bisschen oder von irgendwelchen Übergängen halt mit Rauschopper. In der letzten Zeit habe ich mir aber viele Nitro-Matches angeguckt, was Mac Cruiserweight lastig war, alle la Ultimo Dragon, LKR, etc., etc. So, also verschiedene Facetten halt und das ist halt wieder dieses around ding dass ich halt wirklich die Arbeit studieren möchte von anderen und wenn es halt die Legenden der Legenden sind, aber dass ich da halt dann diverse Ideen habe, wie könnte ich das einbringen gegen Wrestler dann sehe ich halt meist Leute, die halt mehr charakteristisch halt, äh, ähm, im Ring stehen, die halt weniger diesen diesen, diesen straighten Wrestling-Stil gehen. Und dann halt straighter Wrestling-Stil, die halt mehr technisch gehen wie in Brian Danielson. Oder halt mehr, sag ich mal, so ein bisschen mehr Brawling-Style, John Moxley zum Beispiel. Ähm, ja, aber ich denke, Brian Danielson ist für mich halt immer so ein Evergreen. Und das wäre halt natürlich geil, mit ihm auch nochmal in den Ring zu stehen.
0: Jawohl. Jasper. Da, äh, Lieber Axel, da machst du dem Benni sehr glücklich. Ach, du du strahlst wie ein Honigkuchenpferd. Äh, für, für, für uns hier im Podcast bist du ja immer der absolute Brian Danielson-Mensch. Und äh, wenn ich dann wieder anfange, in den Dynamite-Reviews ein bisschen zu wettern, zusammen mit meiner liebreitenden Kollegin, naja, gut, da bist du wahrscheinlich. Sind wir froh, dass du donnerstags manchmal nicht dabei bist, weil sonst würden wir wahrscheinlich auch die Leviten lesen bekommen. <lacht> 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 ähm, ja, wenn es weiter keine Fragen gibt, äh, Eine von hätte ich Seite, naja, dann hau raus, Jana, hau raus.
2: Und zwar, wir wissen, also wir als WXW-Fans sind natürlich froh, dass du jetzt noch bei WXW bist, obwohl wir dir den Weg über den Teich natürlich sehr gönnen würden. Du bist beim Tag Team Festival mit Eric Young nochmal in der Rolle Sanity an den Start gegangen. Du hast aber auch schon den Shotgun Championships so wie den weg Unified Wrestling Championship jeweils als Axel Wolf und als, als Tischer halt gewonnen. Was wäre für dich das größere Ziel, in einem Tag Team mal das Champion Gold zu gewinnen oder das 16-Karat-Turnier?
3: Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, Tag Team Gold, aber wenn du mir 16 Karat anbietest, dann definitiv bevorzugt 16 Karat. Weil es halt so ein europäisches, oder weltweites, ist das größte Turnier Europas, aber es ist so ein weltweites Kräftemessen mit äh, wirklich Top-Athleten, Top-Wrestlern, Top-Korren. Und 16 Karat ist so ein Ding, ich habe beides noch nicht gewonnen. Ich weiß. Genau, deswegen dann 16 Karat. Aber auch selbst das Tag-Team-Ding interessiert mich halt sehr, weil ähm, gerade so als ehemaliger äh, äh, NXT-Tag-Team-Champion halt da, sag ich mal, ein bisschen Tag-Team-Magie zu streuen und mit dem einen oder anderen aktuellen Tag-Team dann halt äh, den Ring zu teilen. Die kleine Kostprobe war bei tag mit dabei, auch wenn es äh, ein bisschen zu kurz war. Ja. Ging schnell wie nichts Und auch von, von den Match-Zeiten war es halt, äh, halt recht, recht gering. Ähm, aber halt dann einfach, sage ich mal, den richtigen Partner an meiner Seite, dann halt äh, ich sag mal so, diese Tag Team Division halt auf mein Event-Level halt hochzuhalten. Gibt mhm. es dann Gibt's
2: denn dann Wrestler im aktuellen Weg roster wo du sagen würdest, mit dem an meiner Seite würde ich gern nochmal die Jagd antreten?
3: Gibt es den einen oder anderen, aber ich sag mal rein persönlich, bedingt, weil wir gut befreundet sind und weil wir auch immer miteinander touren halt mein, äh, mein, mein äh, sag dann, Ich sag mal, äh, interner Teamkollege, Crewkollege, äh, Fast Time Mudo. Das wäre eigentlich ein Ding, weil er halt auch äh, einen kampfkunst -Hintergrund hat. Ich hatte mir in meiner Wrestling-Karriere auch einen angelegt mit MMA und äh, BJJ, weil es mir halt einfach in meiner in arbeit halt sehr, sehr geholfen hat. Ähm, aber er ist auch einer, wir, wir sind halt mental auf demselben Level. Wir nehmen das genauso ernst. Wir respektieren das Business und äh, Ringkampf und Kampfkunst zusammen. Könnte ein gutes Team sein.
2: Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, man sollte anmuten. Ach, da ist hier ja wieder. <lacht> Pass auf, sonst hast du gleich ein paar Milchtritte sitzen. <lacht> ähm, ja, soweit haben wir, denke ich mal, alles abgegrast, äh, alle liegen. Alle Möglichkeiten, alle Perspektiven, Visionen und so weiter und auch ein bisschen den Rückblick gewagt chronologisch, sodass er uns mal auf eine Zeitreise mitnehmen konnte. Zum Abschluss würden wir vielleicht bei diesem Podcast noch mal ein kleines, naja, wir nennen es mal Wahlspiel oder ich würde es bezeichnen als 15 Questions of Doom Spiel spielen. Immer eine beliebte Angelegenheit, Entweder-Oder-Fragen zu beantworten. Sorry? Ja oder Nein oder Entweder-Oder. Entweder oder. Okay. Und äh, wenn du magst, auch gerne mit Begründung. Die müssen nicht kurz sein, äh, die Antwort. Du kannst auch gerne sagen, warum. Okay. Gut. Countdown. Es gibt ja gar keinen. Äh, also fangen wir einfach mal an. <lacht> Schokolade oder Chips? Uh, Schokolade. Haha, <lacht> sehr gut. Zweite Frage. Bier oder Wein? Mmh, Bier.
3: Ah, mmh, kommt doch an. Mehr, mehr der Griff zum Bier, obwohl Wein öfters auch mal passt, aber ich... Mehr Bier.
0: Okay. Rick, Flair oder Sting? Kaltes
3: Wasseralarm. Ja, ich würde sagen Flair. Mehr, mehr von ihm gesehen, weil ich damals mehr der BBE, wbf guy war und das Ding äh, rein WCW und ich habe Flair eigentlich dann mehr auch Schaut, also unter WWE-Vertrag dann war. Mhm.
0: Halloween oder Weihnachten? Halloween, <lacht> ja, äh, Ordnung oder Chaos? Ordnung, hm, okay, ja, gut. Wir haben das Thema ja auch schon: Disziplin, äh, okay, äh, Respekt. Ja, das hat man vom Grund auf gelernt. Ja? Fisch oder Fleisch, äh, äh, Pflanzen. Pflanzen. Ah, okay, ja gut. Siehst du mal, da muss man, okay, wie die nächste, dann macht man daraus eine Dreierfrage beim nächsten Mal. Sehr gut. Ähm, ja, Brock Lesnar oder Kurt Angle. Oh, verdammt. Und
3: oh, das, das, ist sehr schwierig, weil ich war damals äh, riesengroßer Brock Lesnar-Fan und ich bin jetzt immer noch ein Brock Lesnar-Fan. Aber rein als Wrestler gesehen, Kurt Enkel, weil er die krasseren Matches hatte, wenn man Matches mit äh, Eddie, Sean und so betrachtet. Ich denke, mh, ich, mh, ganz, ganz knapp, Kurt Enkel.
0: Hm. Okay. Ähm, Musik oder Film? Musik. Fahrrad oder Auto?
3: Bevorzugt Fahrrad, wenn das Wetter passt, weil sonst Auto, weil mit dem kommt man besser auf Tor. Aber rein vom, vom Feeling her Fahrrad eigentlich. Gerade Sommer, man fährt rum, meistens Kind vorne drauf, irgendwo auf dem Spielplatz, ja,
0: Fahrrad. Okay. NWO oder DX? DX. <lacht> <War nicht lacht> cool.
3: Und NWO war für mich nicht geil. Also, rein als Wrestling-Fan, nichts gegen die Worker, aber rein als Wrestling war einfach zu viel und jeder irgendwie mit dabei oder irgendwas. Und die Ex war für mich schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, uh, das ist cool, weil du, so grenzwertig war.
0: Okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Gute Aktion zeigen oder gut zählen? Das, das, das
3: ist tough. Ähm Kommt drauf an, was der Zweck dahinter ist. Um gut auszusehen, wenn ich jetzt ein Match zeigen möchte, was ich gewinne, dann natürlich die gute Aktion zeigen, in dem Fall finde Finish. Ähm, gute Aktion zählen ist, wenn der Zweck dahinter ist, dass der andere, ähm, ich sag mal, gut dargestellt wird. Aber ich sag mal rein egoistisch, gute Aktion zeigen.
0: Okay. Hulk Hogan oder Randy Savage? Savage. Gut. Pizza mit Ananas oder ohne? Ohne. <lacht> die Frage der Fragen,
3: die Frage der Fragen. Meine Frau so Frage mit Ananas. Wir hatten vor kurzem zu Silvester, wollten wir uns die Pizza bestellen? Ich bin glaube, nee, ich möchte keine. Ja, okay, dann kann ich mit Ananas bestellen.
0: <lacht> Sehr cool. Die letzten zwei, Nummer 14. Roman Reigns oder John Cena?
3: Uh, das ist das, ich würde, ähm, momentan, Roman Reigns ist der John Cena damals. Ich würde aber sagen, John Cena, weil John Cena, äh, mag man ihn lieben oder hassen, ist derjenige, der das Ganze in einem großen Picture wieder möglich gemacht hat. Das heißt, äh, dank einem John Cena, der wirklich 24-7 am Arbeiten war und halt wirklich auch, ähm, ein klasse Typ ist. hatte die Möglichkeit, mehrere Male mit ihm in Lockerbom äh, zu teilen und der auch immer Zeit hat und sich immer alle Matches anschaut, mit dem man richtig einfach kommunizieren kann. Selbst wenn der so eine gewisse Aura hat, dann geht zu ihm hin und er ist mega, mega, mega nett. Also, unnormal. Ähm, Würde ich sagen, John Cena, weil er halt wirklich dieserjenige ist, der das Ganze so halt popularisiert hat, dass halt man diese Stadionshows wieder machen kann, weil die Leute halt kommen. WWE verkauft immer noch bei den Shows John Cena mutschen, wo er vor kurzem erst einmal wieder bei Smackdown war. Der Typ hat so viel geschaffen für diese Promotion, dass so viele Leute. Äh, ich sage mal, dass das die WWE das Investment in so viele Leute getätigt hat, damit die ein Leben aufbauen können. Und das Krasse daran ist, ich habe den damals als, 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 äh, als Rapper habe ich den gemacht. Dann, wo aber dieser Chain-Gang-Typer, wo die PT-Era äh, anfing, habe ich den gehasst als Wrestling-Fan, weil der meine ganzen lieblings -Wrestler, Jericho, Angle, etc. alle besiegt hat. Und dann aber, als ich mehr oh. in dieses Profi-Wrestling-Business reingekommen bin, habe ich erstmal realisiert, was das eigentlich für ein Typ ist und was der eigentlich geschaffen hat. Und im Endeffekt, als ich dann unter WWE-Vertrag war, was er eigentlich für all die Wrestler, die angestellt sind, beim WWE geschaffen hat, und das jetzt an wie Roman Reigns, das natürlich jetzt weiterführt, dass er jetzt, sage ich mal, wieder dieser, dieser Draw ist, mit die Hallen, das halt wirklich volle Häuser sind und damit die ganzen Brüder und Schwestern, die halt alle da locker rum, äh, äh, sich vorbereiten, vorbereitet, um so zu performen, dass sie den halt automatisch auf die Taschen füllt. Aber wenn es darum geht, würde ich sagen, schon sehen.
0: Und last but not least, die wichtigste Frage des Abends, Sanity oder Imperium? Das ist auch schwer. Ähm, Rein vom Bauchgefühl, aber zu sagen Sanity, auch wenn ich für
3: Ordnung und nicht für Chaos bin. Ähm, Sanity, weil das war für mich meine größte Weiterentwicklung meiner Wrestling-Karriere. Ich war äh, Wrestler Wrestler und habe da aber erstmal in einer gewissen Art und Weise gelernt bekommen, Charakter für mich selber zu entwickeln, der mir vorgegeben wurde und den dann aber zu meinen eigenen zu machen. Mit verschiedenen Sachen halt die von mir sind und die halt bei mir im Kopf waren und die halt mich ausgemacht haben. Und äh, für die, die den Charakter kennen, ähm, ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Hardcore-Fan von Hardcore-Rock. So wie Terror, sowas wie Mad sowas wie Boston Slides, Guns, Straight from the Path, etc., etc., wie sie alle heißen. Weil ich mag gerne dieses Violent Dancing, dieses in den Pit rein, um zu schlagen, verrückt sein. Und das habe ich in den Sanity Charakter gemacht. Ich habe viele Characters gehabt, die ich von Filmen gut fand, wo ich mir immer Kleinigkeiten davon genommen habe, oder Film und Fernsehen gesehen habe, wo ich mir immer Kleinigkeiten genommen habe, um die in den Charakter irgendwie mit einzuarbeiten. Ähm, manchmal konnte man es sehen, manchmal hatte ich die Gelegenheit, das so, zu repräsentieren. Also vom kreativen Level her äh, ist definitiv Sanity. Imperium war wiederum für mich wichtig, um mich selber ein bisschen wiederzufinden, auch gerade um meinen Wrestling-Skills halt wieder zu. Ähm, wiederzufinden, um es aufzufrischen und gerade in dieser Zeit, das war so die Endzeit, äh, Smackdown-Zeit, war es halt schon ziemlich deprimierend und da wollte man auch ein bisschen raus aus seiner Haut und da wollte man auch gerade aus also diesen Charakter raus, wo man merkt, der ist nicht so wirklich gewollt ähm, oder, oder wird nicht so richtig benutzt. Weil gewollt ist man im Prinzip ja immer, aber das ist halt, man fühlt sich halt nicht eingesetzt genug und dann denkt man, okay, man muss sich ein bisschen weiterentwickeln, verändern und dann war es halt dieser Schritt nach NXT okay und halt ein Teil von Imperium zu werden halt für mich so ein bisschen eine Rettung und das Recht dann halt mit alten Kameraden zusammen zu packen, war halt natürlich auch gut. Aber rein von dem, wie so momentan, und ich habe es auch vorhin gesagt, ich denke Imperium ist besser zu dritt aufgehoben als zu viert, äh, sage ich ja nicht.
0: Ja, cool. Dann wird es sich, äh, äh, ja, dann wollen wir dich ermutigen und dir auch sagen, dass du ja bisher der beste Interviewpartner äh, bist, der sich durch diese 15 Questions of Doom äh, geschlagen hat. Ja, es war nicht immer so einfach. Äh, ja, du hast gemerkt, ich habe das schon mit so einem gewissen Hintergedanken gemacht, um dich zwischendurch mal aus dem Konzept zu bringen. Aber das hast du sehr gut gemeistert. Ja, und das war eigentlich auch unsere Ab. Oh, oh hier bin ich fast gestolpert oder hingefallen. Auf jeden Fall äh, hast du. Äh, ja, diese Runde sehr bereichert. Wir kommen ja zum Abschluss dieses Interviews. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich gucke auf die Uhr hier. Eine Stunde, ja knapp über eineinhalb Stunden hast du dir Zeit genommen, um wirklich intensiv, ehrlich, authentisch, sympathisch, ich könnte weitermachen, auf unsere Fragen zu antworten und da tatsächlich auch kein Blatt vom Mund genommen trotzdem äh, sachlich geblieben und das hilft uns, denke ich, als Team sehr viel weiter, dass du uns heute besucht hast, dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Da kann man gar nicht genug Respekt für zeigen. Aber auch den Zuhörern da draußen hast du, denke ich, sehr viel durch deine Aussagen auch gebracht, weil jetzt der ein oder andere sicherlich ein bisschen mehr verstehen wird von den Zusammenhängen. Wie läuft es wirklich ab? Also auch dafür großen Dank, dass du so ehrlich warst und da auch ein bisschen uns einen Einblick hinter die Kulissen gewährt hast. Also von meiner Seite äh, Mr. Shitstorm, heute mal auch recht sanft. Äh, keine rein AEW-basierte äh, Podcast-Runde hier. Nein, aber zum Jahresanfang gleich mal ein richtiger Knaller. Äh, übergebe ich die letzten Worte auch noch an meine Partner. Ich bin Peace out. Sag vielen Dank, lieber X-Men. Ultrasympathisch. Ein Fan mehr. Auf jeden Fall mit mir. Äh,
2: lieber Jasper, du bist noch nicht fertig. <lacht>
0: Ja. Warum denn das nicht, liebe Tatjana?
2: Du erzählst uns jetzt bitte noch, wo wir den guten Alexander die nächsten Zeit äh, live erleben können.
0: Ah, da hat jemand aufgepasst. Gut. Dankeschön, liebe Tatjana. Natürlich. Also, wir wollen ja auch so lieb sein, natürlich, und sagen, wo könnt ihr denn den lieben Herrn Tischer, den x man demnächst live gutachten? Und da haben wir, wenn wir richtig informiert sind, so drei wichtige, gute Termine für euch rausgesucht hier im Januar. Das ist zum einen der 7.1. Da könnt ihr ihn beim ja, WXW Dead End in Hamburg bestaunen. Und am 8.1. geht es dann auch gleich weiter bei GWF Strike First, Strike Hard 3, gelistet in Berlin. Ähm. Und als dritten und letzten Termin, vielen Dank nochmal Tatjana, WXW Back to the Roots in Oberhausen, 28.01. Auch da wird er mit von der Partie sein. Also glorreiche Zeiten für die deutschen Wrestling-Fans, hier mal einen international versierten und auch erfahrenen Wrestler auf der Stage zu sehen. Ähm, ja, wie konnte ich das vergessen? Also jetzt habt ihr den Termin auf jeden Fall. Zum Glück habe ich Tatjana mit dem Podcast, die denkt immer an sowas. Ach, oh, vielen Dank. Heute auch nicht bis ich London campen zu reisen, dann wäre noch Progress am 22. Januar. Progress am 22. Januar, okay. Campen reisen. <lacht> Sehr cool. So, jetzt verabschiede ich mich allerdings, äh, euer Mr. Shitstorm. Tatjana, Benny, euch gehören äh, die vorletzten Worte und dann dem X-Men natürlich das letzte, wie es sich gehört.
1: Ja. Dann auch nochmal von mir besten, besten Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Axel. Also, war eine sehr, sehr informative Folge und ja, ich habe mich von vornherein schon sehr darauf gefreut, äh, dich mal so ein bisschen besser auch kennenzulernen, auch dass die Zuschauer und Zuhörer dich mal ein bisschen besser äh, kennenlernen können und wir auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken können, ähm, was das Wrestling angeht. Ich meine, wir sind ja auch alles nur Fans. Und es ist auch mal schön, mal eine Meinung zu bekommen von jemand, der nicht nur Wrestling äh, von außen betrachtet, sondern auch aktiv dabei ist. Und äh, ja, dafür nochmal besten, besten Dank. Und ähm, von meiner Seite aus, ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste für das Jahr 2023, dass deine Wünsche, die du dir vorgenommen hast, in Erfüllung gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, man sieht sich hier mit Sicherheit nochmal wieder irgendwie. Bestimmt. Würde mich sehr
2: freuen. Ja, dann bleibt mir auch nur zu sagen, vielen lieben Dank, dass du das Ganze auf dich genommen hast, dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ein Mann, ein Wort. Vielen, vielen Dank auch von mir. Ich wünsche dir für 2023 nur das aller allerbeste. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Back to the Roots wieder. Ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, vielleicht Kommt der X-Men uns ja irgendwann nochmal besuchen, wer weiß. Äh, auch euch, ein schönes Jahr 2023. Ich bin für heute raus.
3: So, gut, dann Dankeschön für das letzte Wort und Dankeschön für diese Einladung. Hat mir megamäßig viel Spaß gemacht, weil waren mega interessante Fragen mit dabei. Sehr, sehr viele Fragen, die der eine oder andere Podcast oder Interview mir nicht vorgestellt hat. Und das freut er natürlich, dass man äh, dann immer mal eine andere Frage hat. Ähm, prinzipiell äh, finde ich es cool, und das war auch der Grund, weswegen ich da halt äh, wirklich äh, mit Bock hatte, mit Teil von einem tollen Podcast zu sein, weil ich finde es halt cool, äh, dass es halt immer mehr Wrestling-Begeisterte wieder in Deutschland gibt. Und halt gerade von den ganzen, ich sag mal, Hardcore-Fans, sei es wie sei es GWF, sei es was es sich für eine Promotion, die halt auch wirklich Wrestling lieben und die halt auch Wrestling verfolgen, Wrestling-Shows besuchen. Ähm, und das kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Also ihr seid ein AEW-Podcast und wahrscheinlich wird es den einen oder anderen Fan geben, der jetzt ähm, ein AEW-Fan ist, vielleicht ein WWE-Fan ist, aber vielleicht äh, noch nicht so drüber Bescheid weiß, dass es äh, in Deutschland eine wunderbare Wrestling-Szene gibt mit ganz, ganz vielen begeisterten und talentierten äh, Sportlern, die halt wirklich auch Wrestling lieben und leben. Ähm, selbst Leute aus äh, den Nachbarländern äh, die halt wirklich äh, alles geben, um halt gemeinsam diesen wunderbaren Sport halt äh, hochleben zu lassen und das halt monatlich. Von daher, ähm, ja, ich hoffe, äh, man sieht sich bei einer Show. Ich hoffe, äh, wenn ihr noch nie auf einer Show wart in Deutschland, dass ihr irgendwann mal... Ähm, diese Show besuchen werdet, die äh, Show eurer Wahl, dass ihr dann vielleicht mitbekommt, wie toll diese Wrestling-Szene ist und dass ihr auch ein Teil von dieser Community mit werdet. Und für jeden, der halt Wrestling liebt, danke für euren Support. Äh, für jeden, äh, die halt auch ähm, immer einschalten, die immer vorbeikommen, danke für euren Support. Und ja, vielleicht sieht man sich, ähm, jeder Rest, ist zugänglich im Independent-Bereich, äh, spätestens am Merchandise-Tisch das ist immer eine coole Sache, wenn man da, also für mich ist es immer eine coole Sache, wenn man den, den eine oder andere ein bisschen kennenlernt, als recht, wenn man dann die üblichen verdächtigen immer wieder sieht äh, von den Stammleuten. Und ja, im Prinzip, wie gesagt ist, we love Wrestling und ich denke, das betrifft uns alle vier hier. Von daher, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar, dass es so einen tollen Sport gibt, ich bin dankbar, dass es so eine Community gibt und ich bin dankbar, dass äh, ich das Leben so leben kann und meine Liebe so ausleben kann. Und von daher, äh, Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den Support und man sieht sich auf jeden Fall wieder, wenn Zeit und äh, alles da ist und verfügbar ist, sehr, sehr gern und ja, euch wünsche ich noch viel Erfolg und
0: bis zum nächsten Mal.